0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Es ist wieder Montagabend. Ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Hi Uli, wie geht's dir? Hallo. <lacht> ich, ich mache meine
1: Drogenbar von letzter Woche. Oh Gott.
0: Ja, du wolltest dich immer mit, einem anderen, mit einer anderen Begrüßung melden.
1: Ja, ich, ich fange mal an mit, äh, mit äh, Kali nicht da. Ja.
0: Kalle Nichter. Es ist schon ja. stockdunkel wieder draußen. Heute ja, ja. sind wir
1: wieder später dran. Kalle Nichter, das war griechisch und heißt guten Abend.
0: Wer hätte es gedacht? <lacht> <lacht> ja, ich bin gerade noch auf dem Balkon gestanden und habe den Neumond oder fast Neumond betrachtet, bestaunt. Ja. Ja, der Mond ist nochmal der Neumond? Klein.
1: Erklär mir das nochmal.
0: Also ich merke es mir immer so, Vollmond ist halt voll und Neumond ist nicht voll. <lacht> Dann startet der Mond halt nochmal neu. So einmal Reboot. Aha, okay. okay, Reboot. Also der, der ist jetzt, ich, ich kann dir aber nicht sagen, ob es jetzt ein abnehmender oder ein zunehmender Mond ist, weil die Sichel, also ist noch ein bisschen sichel übrig, die ist unten rechts. Ja. Die ist unten rechts. Da, aber da diese Vollmondgeschichten ja immer irgendwie auf dem Wochenende liegen, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt wieder ein zunehmender Mond ist.
1: Wie in der ja, okay, IT, ja. da sind
0: die großen Serverwartungen, sind auch immer Samstagabend. Schließen also, sich die mit, ne, mit einer Familienpizza im Serverraum ein und machen, und, und machen da. die ganze, So könnte ich mir das ganze, vorstellen.
1: <lacht> Stell dir mal vor, wenn Serverwartungen nach dem Mondkalender geplant werden würden. <lacht> ja, bestimmt. So. Bitte die Serverwartung äh, nicht zum äh, kalendarischen Monatswechsel und auch nicht zum Mondwechsel machen. <lacht> oh Gott. Jetzt oh Gott. mal gucken, Ja, was, was hier mit
0: Moment, in wie haben wir denn? Am 13. Also März war Neumond tatsächlich. Ja, Habe ich das richtig? Ja. Habe ich das jetzt hier mal richtig wiedergegeben? Also wir haben den zweiten mhm. Tag des zunehmenden Mondes.
1: Ja. Es begab sich am zweiten Tag des zunehmenden Mondes, dass wir uns zum, zu einer neuen Folge Spätzle mit Soos hier versammelt haben vor unseren Mikrofonen. Das ist doch auch, auch ein schöner Beginn.
0: Wir müssen das, wir schneiden das um noch. Also ich. <lacht> Oh Gott, ich muss wieder nee. schneiden.
1: Nee, alles gut. Können wir, können wir so lassen. Ist schön. Nee, wir nehmen die Leute ein bisschen mit. Hervorragend. Genau.
0: Erzähl mal, wie war dein Wochenende? Du,
1: mein Wochenende war äh, sehr produktiv. Ich habe vieles ähm, ja, abgearbeitet, so was auf meiner To-Do-Liste stand. Und natürlich ganz wichtig, und äh, damit würde ich auch gerne einsteigen, ähm, äh, wie, wie soll ich sagen, ähm, es gibt, es gibt einen Gewinner.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig ausfällt tatsächlich.
1: Ja, 2-0 finde ich jetzt nicht so ein krasses Ergebnis, aber es ist schon relativ überraschend. Ja. <lacht> <lacht> ja ey, der VfB hat gewonnen gegen Hoffenheim. Wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt die Nummer 1 im nicht, nicht nur im Ländle, weil es Ländle ist ja äh, eigentlich nur Württemberg, sondern wir sind jetzt die Nummer 1 in Baden-Württemberg. Also der VfB äh, hat wieder die Nase vorn. Hoffenheim und Freiburg sind äh, auf die Plätze verwiesen worden, äh, so wie das sein muss. Ja, Und äh, jetzt ist der VfB auf jeden Fall wieder äh, die Nummer 1 in Baden-Württemberg. ja. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Ja, so muss das sein. Und äh, das war jetzt natürlich nur, nur ein Scherz, ja, das war, äh, nein, das war schon sehr wichtig auch dieses Wochenende, definitiv, mhm. ähm, aber ansonsten haben wir ja in Baden-Württemberg äh, gestern auch noch was äh, Wichtiges ähm, gehabt und zwar die Landtagswahl.
0: Auch wichtig, nicht ganz so wichtig wie der Sieg vom VfB, aber wichtig. auch
1: wichtig. Auch wichtig, genau. Ja, und das, also, ich weiß nicht, wie, wie ging es dir gestern? Also, ich habe irgendwie das erste Mal um, um weiß ich nicht, fünf nach sechs oder so, da lief gerade, äh, oder 18 Uhr haben wir die Wahllokale geschlossen. 18 Uhr hat auch der VfB gespielt, das heißt, ich war beschäftigt, aber ich habe dann mal um fünf nach sechs kurz das Handy aufgemacht und mal einen Blick reingeworfen und da stand im Prinzip drin, Wahl entschieden. Das hätten wir uns doch auch mal so in den USA gewünscht. Ich habe es mir auch gedacht. Also, irgendwie bei uns lief. Ja, wir können zwar nicht äh, wir können zwar nicht impfen, wir sind, zwar, wir sind zwar nicht so gut, was äh, Impforganisation angeht, aber was Wahlorganisation angeht, da haben wir es, glaube ich, einfach drauf.
0: Ja, wobei, jetzt gibt es ja nichts mehr zu organisieren. Deutschland hat ja die Impfungen von AstraZeneca jetzt auch gestoppt vorerst. Richtig, richtig. Lustiger war, ich möchte ganz kurz einsteigen: waren nämlich ja. Zahlen, die ich äh, gefunden habe, waren Spiegelbericht äh, vorhin im, im Live-Ticker. Und. Es geht ja da um Gerinnungsstörungen im Gehirn und ja. damit verbunden eben schwere Schädigungen bis hin zum Tod. Also wichtiges, eine wichtige, schwere Nebenwirkung, die aufgetreten ist jetzt in 30 bestätigten Fällen bei 5 Millionen Geimpften. Mhm. Diese Zahl der, äh, dieser Thrombosen ist nicht höher als im deutschen Durchschnitt. Ja, Richtig. Und lustigerweise im gleichen Artikel stand bei der neuesten Version der Antibabypille, welche auch immer das jetzt ist da habe ich ja. nicht genügend Hintergrundwissen, ähm, treten auch Thrombosebeschwerden auf, und zwar bei mehreren 100, von 10.000 Frauen. Ja, ja. Also nicht ja, ja. zu 5 Millionen, 30 von 5 Millionen, sondern ich meine, es waren 10 oder 12 von 10.000. Also ja. ein, vielfach höhere, ein, ein vielfach höheres Auftreten von schwersten Nebenwirkungen bei der Antibabypille, da kräht kein Hahn danach. So Richtig. sinngemäß in diesem Spiegelartikel, ich zitiere ja. jetzt hier, ja. und da wird jetzt groß drüber nachgedacht, eben das zu stoppen, okay, man sollte es sich vielleicht anschauen, ob es vielleicht doch unentdeckte Fälle gibt, die dann doch eine Tendenz da erkennen lassen, aber ich finde es heftig. Aber es spielt natürlich dem Imp der Impfproblematik in die Karten, dass es jetzt bald äh, keinen Impfstoff mehr zu verabreichen ey. gibt. Unsere, unsere
1: lieben Kollegen, äh, hier unsere Arbeitskollegen <lacht> ähm, von Gewischtes Hack, äh, die ja. haben ja vor zwei Wochen, äh, haben sie ja eine, eine Folge veröffentlicht, die hieß äh, AstraZeneca 3000 und die wollten in dieser Folge äh, das, das Image von AstraZeneca aufbessern, indem man vielleicht einfach dem Ganzen noch eine ne Nummer gibt, weil so das, das klingt ja schon cool, AstraZeneca 3000, das klingt so, wie wenn du direkt äh, abheben würdest und äh, ich finde auch, also wir sollten, wir sollten alle mal was gegen dieses äh, Image-Problem machen. Und ähm, ja, jetzt, 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 sind ja, jetzt liegen ja die Dosen rum und äh, jetzt braucht man ja vielleicht äh, wieder irgendwie Probanden für eine Studie, um das zu überprüfen. Also wärst du bereit? Würdest du, ähm, würdest du jetzt sagen, okay, damit diese Kausalität überprüft werden kann, hier,
0: ich mache mit. Ganz im Ernst, vergleiche diese schweren Nebenwirkungen, die bis zum Tod führen können, mit der Alternative ja. Ansteckung mit Covid-19 oder mit SARS-CoV-19, wie auch immer, ja. die auch zu einem gewissen Prozentsatz zum, zum Tod führen kann. Auch bei jungen, gesunden Menschen. Oder einfach nervt. Ich habe die Rechnung noch nicht selber durchgeführt, aber die kann vielleicht jeder mal selber machen.
1: Ja. Also seit heute hat Island übrigens bekannt gegeben, dass du mit einer dokumentierten Impfung ohne Quarantäne und sonstige Einschränkungen einreisen darfst. Also ähm, Ich wollte schon immer nach Island tatsächlich. Ich wollte auch ich schon immer nach Island. Auf unserer
0: Reiseliste. Also Darüber bei uns hin?
1: genauso. Oder ja, lieber los. nach Malle. Also erst, erst Proband für, äh, für, die, für die Kausalitätsüberprüfung. Vielleicht ab und zu ein paar Aspirin nehmen, damit das Blut schön dünn bleibt. Mhm. Und dann ähm, Viel trinken. Oder trinken hilft auch, damit das Blut dünn bleibt. Ja, und dann äh, so und dann ab nach Island, oder? Masterplan. Oder
0: eher umgekehrt. Wenn du zu wenig trinkst, wird dein Blut zu dickflüssig. So rum. Ja. Oh, gut auch ganz Punkt. wichtig.
1: Ich nehme hier gleich mal einen Schluck. Guter, ich habe es guter, guter, vergessen. Punkt.
0: Guter Punkt. Ich, ich habe mir nichts zu trinken hier ins, in mein Podcast-Zimmer gestellt.
1: Ja, ja. In meinem Büro steht immer, äh, in, in, in meinem Studio steht immer was. Äh, <lacht> wird auch anderweitig, mein Studio wird auch anderweitig genutzt. Genau. Aber man soll nicht essen im Podcast,
0: trinken ist okay. Hm. Ja, dafür sind die Kollegen zuständig. Ja,
1: dafür ist äh, Jan Bürger. Essen und zuständig. Trinken und Schmatzen. Es ähm, <lacht> gibt auch andere Geräusche von sich. Ähm, aber zurück zur Landtagswahl. Ja, zurück zur Landtagswahl.
0: Ich habe mir ein kleines bisschen die Statistik angeschaut. Und es ist tatsächlich so, dass wir eine deutlich geringere Wahlbeteiligung haben.
1: Ja, das finde ich aber sehr, äh, also das hat mich extrem äh, überrascht, muss ich sagen. Ich hätte genau das Gegenteil erwartet, ehrlich gesagt.
0: Weil Leute, wie schwierig ist es denn, den Zettel auszufüllen. Ja, gut, also, das ist. Du äh, musst insgesamt drei Zettel ausfüllen, beziehungsweise zwei Zettel und einmal ein Formular auf einer Website. Aber dafür hast du vier Wochen Zeit. Aber, wenn du Briefwahl machst, ich weiß gar nicht, wenn du ins Wahllokal gehst, dann
1: musst du eigentlich nur deinen dein Zettel zeigen und dann Kreuzchen machen. Genau, ich glaube,
0: du musst außer diesem Kreuzchen machen, ja. musst du, glaube ich, keinen Zettel mehr in die Hand nehmen. Wobei ich, ich habe schon lange nicht mehr im Wahllokal ja, gewählt. Auch nicht. Seit zehn Jahren, weil ich immer.
1: Weil Wahlen sind ja also für mich immer an ungünstigen Zeitpunkten. Also das liegt nicht an der Wahl, aber das liegt halt an mir. Und ich habe meistens halt irgendwie, weiß nicht, Sonntag, ich bin oh, ich bin einfach oft unterwegs, weg, so im Urlaub, übers Wochenende, keine Ahnung. Da will ich mich jetzt nicht äh, festmachen lassen. Deswegen habe ich da immer, ähm, ja, habe ich auch fast immer per Briefwahl gewählt. Aber, <lacht> ja, ähm, hat mich sehr gewundert, ehrlich gesagt, weil ich dachte eigentlich, dass jetzt gerade diese Zeit, ist doch eigentlich eine Zeit, in der sich jeder Mensch mit auch mit Politik irgendwo auseinandersetzt, oder? Es ist doch einfach, ich meine, es geht gerade an niemanden vorbei und und äh, so, das, das ist doch einfach gerade wichtig, äh, was hier passiert. Und ähm, also, ich kann es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
0: Ich auch nicht. Also, es hat eine halbe Million Leute weniger gewählt, tatsächlich. Ja, also, fast zehn Prozent ja, ja, weniger. Ich
1: verstehe es. Ja, ja. ja, genau. Also es waren die Wahlbeteiligung 2016, 70,4 Prozent und jetzt äh, dieses Jahr 63,8%. Also wirklich einfach zwei Drittel der Leute haben gewählt und ein Drittel hat nicht gewählt. So. Ähm, ja, das ist schon. Es geht nicht. So, die hören noch nicht, nee, nicht den Podcast.
0: Die werden ständig dazu aufgerufen.
1: Ja, aber ja, lass, uns doch mal so, lass uns doch mal so ein bisschen auch genau da drauf schauen, weil ich, was ich sehr spannend finde, ähm, ist doch das Thema, ähm, klar, die, die das relative Wahlergebnis, so das, das hat jetzt jeder gesehen, da brauchen wir jetzt nicht die Prozentsätze runterbeten, aber wenn man sich die absoluten Zahlen der einzelnen Parteien, also wie viele Stimmen sind in absoluten Zahlen auf die einzelnen Parteien
0: entfallen, das finde ich schon spannend. Wenn du mal schaust, es haben 2,8 Millionen Menschen in Baden-Württemberg nicht gewählt. Naja, ja, stimmt, ja. So, ja, richtig. damit kannst du eine neue absolute Mehrheit bilden. Ja, genau. Richtig. Also, das also. ist mehr als beispielsweise Grüne und CDU, die beiden stärksten Kräfte, zusammen an Stimmen bekommen haben. Die haben nämlich ungefähr 1,7, ein bisschen mehr als 1,7 Millionen Stimmen bekommen. Ja. Entschuldigung, 2,7 so, ziemlich genau die Anzahl, die die beiden stärksten Kräfte mit einer deutlichen Mehrheit von der Sitzverteilung her bekommen haben. So viele Leute haben nicht gewählt.
1: Ja. Aber willst du mal meine, meine, meine Highlights der Statistik wissen? Hau raus. Also, erstmal finde ich es find sehr amüsant, ähm, dass äh, die Partei die Partei hat sich von äh, 17.000 Stimmen auf 59.000 Stimmen gesteigert. Also von 0,3 auf 1,2 Prozent relativ gesehen. Das ist schon mhm. echt äh, spannend. Ähm, und äh, was ich auch sehr interessant finde, die Grünen haben zwar natürlich die Wahl gewonnen, ja? das war ja schon recht früh klar, und auch in den Umfragen waren sie vorne und haben auch, was die relativen Stimmenanteile angeht, zwei Prozentpunkte draufgelegt. Aber die Grünen haben auch weniger absolute Stimmen bekommen. Also die Grünen haben äh, gegen 1,6 Millionen Stimmen vor fünf Jahren und jetzt 1,58 Millionen Stimmen. Ist nicht viel, aber es ist auf jeden Fall ne, also ein so bisschen weniger.
0: Nur gewonnen, weil der Rest nicht zur Wahl ging, könnte man jetzt behaupten. Ja,
1: Leute, geht wählen einfach. ja, Und, und äh, dann natürlich auch noch spannend, wir hatten 2016, hatten wir 50.600 ungültige Stimmen, das ist fast, also das ist ein Prozent, ziemlich genau, ein Prozent der Stimmen war ungültig, also das heißt, einer von 100 Wahlzetteln war ungültig, jetzt würde mich mal interessieren. Ihr dürft
0: da nur ein Kreuz drauf machen und ihr müsst auch Kreuze <lacht> machen, also.
1: Ein ja. Prozent, einer von 100. das musst du dir mal überlegen, ich meine, so, sind es jetzt, also sind es Protestwähler, die dann halt einfach sagen, so, ich, keine Ahnung, ich will, dass gesehen wird, dass ich wählen gehe, aber dass ich irgendwie aus Protest das ungültig mache, Mhm. Ähm, oder oder sind es wirklich Fehler? Sind es Fehler, die da passieren? Ähm, das fände ich mal spannend. Und äh, gleichzeitig ist aber eben so, von 50.600 ungültigen Stimmen sind wir runtergegangen auf 36.000 ungültige Stimmen. Also es sind ähm, ja prozentual äh, und absolut weniger äh, ungültige Stimmen, was ja gut ist. Also das heißt, die, die Stimmzettel sind einfacher äh, zu verstehen
0: offensichtlich. Oder, aber noch größer kann man die Schrift eigentlich kaum machen. Ja. Das ist ja jetzt und, schon mit wie viel Parteien haben wir da drauf? 20, in, kommt natürlich immer auf den Wahlkreis an. Ja. Aber da sind vielleicht höchstens 20 Einträge und das ist ja schon so eine Rolle. Die muss ja eigentlich schon in, in gerollter Form, dann die ist ja fünfmal gefaltet. Ja. Also noch größer geht es eigentlich kaum. Oder vielleicht sollte man Lupen auslegen. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist echt äh, interessant. Aber äh, lass uns doch mal ein bisschen spekulieren, warum war denn 2016 der Anteil der ungültigen Stimmen höher? Ähm, ich ich, ich bringe mal einen anderen Parameter in den Raum. Ähm, dieses Jahr gab es keine offenen Diskotheken und Kneipen.
0: <lacht> Was, wo hab ich? Wo hast du gewählt im Jahr 2016? Hast du Briefwahl gemacht oder warst du im Wahllokal? Ich muss mal überle überlegen, wo ich überhaupt gewohnt habe. Ich habe so zu 100
1: Briefwahl gemacht. Ähm, weil, das müsste ja dann auch im, circa im März gewesen
0: sein, 2016. Oder geht ich In ins sicher. Jahr 2011. Ins, ins Jahr 2011, also vor zwei Perioden. Ja. Bei der vorletzten Wahl, 2011 im März, da waren wir safe in der Stadt unterwegs. Auf jeden Fall. Ja, möglicherweise, ja. Kann ja gut sein. Und, 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 gut möglich, also ich bin schon mal direkt gegangen.
1: Ja. Also, ja, vielleicht, äh, so, vielleicht es Kreuzle daneben.
0: Man weiß es nicht. Aber ich habe, da habe ich, da war ich bei der hast Sache. Getroffen. Du hast du getroffen. Da war ich bei getroffen. der Sache und ich habe auch das gewählt, was ich im nüchternen Zustand auch so gewählt hätte.
1: Hast den Wahlhelfer nochmal gezeigt und gefragt, ob es so richtig ist. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also ähm, auf jeden Fall, ja, witzig. Wieder ungültige Stimmen, ziemlich viele. Und ähm, Aber jetzt lass uns mal äh, noch äh, ganz kleines bisschen auch noch äh, was Substanzielles. Ähm, beitragen. Also es war ja vorauszusehen und es war ja auch keine Überraschung. Ähm, gestern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, also die CDU hat echt so da für die CDU war es noch gut, dass so viele Leute Briefwahl gemacht haben, glaube ich. Um Meine Mutter hat mich
0: direkt angerufen und hat, hat mir gesagt, Marcel! Arsch und Briefwahl gemacht, war, warst du schon, schon wählen? Und ich habe gesagt, nee, ich habe Briefwahl gemacht, um Gottes Willen. <lacht> weil sie irgendwie dachte, vielleicht hätte ich CDU gewählt. Habe ich nicht. Ich hätte mir oh, natürlich nein. schön in den Arsch gebissen, in dem Fall. Ja. Aber ich habe nicht CDU gewählt und da konnte ich sie dann beruhigen.
1: Ja. Aber äh, ist es ist schon spannend. Also, ich meine, hinterher äh, wird man dann, also wird es, wird es dann die Geschichte zeigen. Aber wie schätzt du jetzt diesen, die, diese Geschichte ein? Glaubst du, das wird, keine Ahnung, wird man da in 5, Jahren, 15 Jahren noch drüber reden? Wird das so eine große Nummer jetzt, dass wirklich so, ähm, weiß ich nicht, äh, auf einem Level mit dem Parteispendenskandal, den die CDU schon mal hatte? Also, worüber, also von welcher Größenordnung reden wir bei diesem
0: aktuellen Thema? Glaubst du, das wird so groß werden? Ich persönlich glaube, dass das verschwinden wird. Ja. Wie jeder Skandal früher oder später verschwindet, die Leute werden es vergessen. Am Ende ist der Skandal ja. nur so wichtig, wie so stark wie er sich eben auf die Wählerstimmen ja. auswirkt. Und jetzt, wir haben in, zumindest auf Landesebene in Baden-Württemberg fünf Jahre Zeit.
1: Ja, ja, Gott, das ist, ich rede also jetzt von der Bundestagswahl. Auf, auf, Landes,
0: von, auf Landesebene ja, ja. ist es sowas von, spielt das jetzt keine Rolle. Gut, das hat jetzt eben, wann war anders? Das war jetzt auch letzte Woche. Ja, ja, das. Eher gegen Ende äh, der Woche, glaube ich.
1: Ja, ich glaube ich glaube, Anfang der Woche kam irgendwie die erste ja. Meldung und dann, es waren ja dann zwei, die, die dann quasi identifiziert wurden. Und bis Ende der Woche mussten ja dann alle beim Armin antreten, ja, und dann ja wirklich sagen, du Armin, also ich verspreche dir hoch und heilig, ähm, ich habe kein, äh, hab keine äh, Sachen hinter den Kulissen hier getrieben mit, mit Maskenbeschaffung etc. Ja, das war ja wohl das Thema. Ähm, ja, gut, das Thema Nebeneinkünfte bei Bundestagsabgeordneten, das sehe ich sowieso kritisch, muss ich sagen, weil ähm, klar, jeder äh, ist sich selbst der Nächste und äh, für einen Bundestagsabgeordneten gibt es auch noch ein Leben nach dem Parlament, steht außer Frage, aber, boah, weiß ich, also wenn ich meinen jetzigen Job nehmen würde und ich würde jetzt noch quasi eine sechsstellige Summe und das ist kein Witz, ich habe heute eine Grafik gesehen, der Durchschnitt, der Durchschnitt des CSU-Bundestagsabgeordneten, ich sage jetzt CSU, weil es ist quasi bei der CDU, ist es ein bisschen niedriger. Der Durchschnitt ähm, ist über 100.000 Euro brutto im
0: Jahr an Nebeneinkünften. Also das ist schon Das haben, das schon haben andere schwierig. eben nicht. Und zwar als einziges Einkommen. Also viele. Das, das haben die meisten Leute nein, nicht. und das, nein, Moment, die, die meisten halt, Haushalte stopp. haben kein Haushaltsbruttoeinkommen. Brutto, ja, brutto. das musst du ja komplett versteuern. Da musst du ja auch die Arbeitgeberanteil also du bist ja selbstständig in dem ja, Moment. Ja, Also, das kannst du mal grob halbieren.
1: Ja, wenn nee, Ich überleg dir das mal. Also, das ist der, Durch, so, das ist der Durchschnitt äh, pro Bundestagsabgeordneter mit der CSU:
0: 128.000 Euro im Jahr. Also, sorry. Das ist, das ist die, mehr als vermutlich 90 Prozent der Arbeitnehmer. Ja. Ey, in Deutschland. Das sind Volksvertreter, ja, die sollen als, da die als sollen gute Arbeit machen.
1: Die sollen da sich auf ihre Arbeit konzentrieren und sollen dafür sorgen, äh, dass wir hier schnell aus dieser Krise rauskommen und nicht äh, irgendwie groß Geld einstreichen für irgendwelche Vorträge oder sonstige sonstigen Tätigkeiten. Und nicht schon äh, den, die nächsten, den nächsten Aufsichtsratsposten nach der nächsten Bundestagswahl vorbereiten, wenn sie vielleicht weg sind. So, meine Meinung. Aber. Ähm, ja, ist es äh, ist schwierig, das Thema. Ähm, ich finde es sehr interessant, was Markus Söder jetzt macht. <lacht> weil, ganz ehrlich, also ich würde an seiner Stelle, ich würde jetzt nicht hier äh, Go for Kanzler machen, weil so die, die Siegchancen sind, sind auf jeden Fall äh, ziemlich gesunken oder sind auf jeden Fall geschrumpft, sagen wir es mal so. So, da. Äh.
0: Würdest du dich alternativ anbieten? Für den um Gottes willen! Um Gottes willen! Geh doch in die Politik. Kannst du ja, deinen jetzigen Job als Nebeneinkünfte weitermachen mhm. und kriegst dann noch ein stabiles Gehalt oben drauf? Da reicht aber nur nicht für du die CSU. Was Richtig. <lacht>
1: Für die CDU wird es reichen. Bei der CDU, äh, da ist es deutlich niedriger, da ist deutlich niedriger. Also es ist ganz lustig, also die die, ähm, die geringsten Nebeneinkünfte, wer hätte es gedacht, äh, bei den Grünen und bei den Linken und äh, so im Mittelfeld äh, bei der AfD und bei der SPD. Ja, Aber ähm, müssen wir mal gucken, äh, ach so, die FDP habe ich vergessen, die sind natürlich äh, noch zwischen CSU und CDU, da, ja, mhm. gut. Aber, ja, mein Gott, also, man wird ja auch mal einen Vortrag halten dürfen. <lacht>
0: Aber schon heftig. Also, was ja. die einfach so nebenher noch verdienen. Und du ja. hast ja schon ein verdammt gutes Gehalt einfach so als Abgeordneter. Und ja, kriegst du deine ganzen Spesen und Zuschuss für die Zweitwohnung und dies und ja. da und jenes. Am Hungertog nagst du nicht.
1: Aber ich muss ja. auch sagen, also es ist, glaube ich, auch viel Schmerzensgeld. Also, wenn ich mir so manche äh, anschaue, natürlich jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, äh, momentan zumindest äh, irgendwie innenpolitisch äh, versiert bist oder, oder weiß ich nicht, Verteidigungspolitik. Und, und da hast du jetzt gerade natürlich, bist du nicht so im Fokus. Ähm, wohingegen jetzt zum Beispiel natürlich so ein Gesundheitsexperte im, in der Fraktion, der hat natürlich jetzt ein
0: bisschen mehr zu tun. Ähm, er dachte auch, das wird ein entspannter Job. Kümmern wir uns und, ein um die Krankenhäuser und jetzt ist er nur noch eingespannt. Ja, ja. ja, ja, jetzt ist ja dumm mehr gelaufen, alles. Herr Spahn. So ja, im Moment, der ist, ja
1: kein, der ist ja Minister. Wir reden, ich rede ja von einem normalen Abgeordneten. Ach, du redest von einem Abgeordneten ja, im ja, Als Minister hast du natürlich ja, eh gut, was auch, zu tun. So.
0: Auch, auch die haben jetzt natürlich deutlich mehr zu tun.
1: Ja, ja, absolut. Und, aber deswegen meine ich ja, normal hast du jetzt, ja, ist Work-Life-Balance jetzt nicht unbedingt, also das, so, du, du lässt sich jetzt nicht wählen mit dem Ziel dann eine gute Work-Life-Balance zu haben also du fährst jetzt nicht nach Berlin und sagst so also ähm, habe ich ein Überstundenkonto äh, kriege ich irgendwie äh, Nachtausgleich und, und, und 30 Tage Jahresurlaub hätte ich auch gern kann eigentlich jetzt nicht dein Anspruch sein sondern du musst da ja schon auch Überzeugungstäter sein ähm, ja also ich, ich würde ich ich ziehe es für mich gerade noch nicht in Betracht aber wir haben ja jetzt letzte Woche haben wir ein super ähm, äh, Interview mit einem hier mit einem Kommunalpolitiker gemacht also eigentlich ist so, politisches Engagement ist eigentlich schon gut, ja. Sollte man schon, sollten mehr Leute in Erwägung ziehen.
0: Ich finde es auch wichtig, dass man da anfängt.
1: Ja. Äh, ich, ich, nicht nicht also, ihm das jetzt nicht zu
0: unterstellen, dass er da nur anfangen möchte. Er <lacht> hat ja schon das Ziel, 16 Jahre Bürgermeister zu machen, dann ist er 46.
1: Ja, dann ist aber der Zug für eine große Karriere abge... Also da, so, da musst du früher nach oben. So. Richtig. Also da muss... Aber das ist ja... Mein Gott, das ist wie in jedem Job. Du kannst nicht hier anfangen und kannst sagen, so ich, also ich, weiß nicht, mein, mein Jobradar ist, habe ich jetzt nicht ausgeschaltet. Das kannst du schlecht sagen, wenn du irgendwo anfängst, <lacht> kommt nicht so gut. <lacht> ähm, ja. ja. Nee, aber also auf jeden Fall Landtagswahl. Ähm, was man noch, noch sagen muss, äh, vielleicht, ich werde das jetzt ohne äh, weitere ähm, äh, allzu große inhaltliche Wertungen an der Stelle festhalten, aber ich glaube, ähm, was man festhalten kann, ähm, AfD äh, hat einfach mal die Hälfte der absoluten Stimmen äh, verloren und ist von 15 auf 9,7 Prozent gegangen. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein Zeichen, dass ähm, trotz der großen Unzufriedenheit mit der, mit der aktuellen ähm, Politik ja, in, dieser, in dieser Krise, ähm, glaube ich, die Leute trotzdem nicht verkennen, dass äh, auch diese Partei es nicht besser machen würde. So. Also das ist so mein, mein Take aus dem ganzen... Äh, Abend. Das äh, so. finde ich, find ich ganz gut, ehrlich gesagt. Jetzt schauen wir mal. Die FDP hat übrigens ein historisches äh, Ergebnis eingefahren.
0: 10,5 Prozent. Das ist das Ergebnis. Seit Endlich 1967. wieder zweistellig. Ja, ja. Was ich ja, ja sehr charmant fände, es wurde gestern, ich habe kurz Welt eingeschaltet, da wurde noch drüber philosophiert, ob es denn möglich wäre. Jetzt muss ich mir gerade mal die...
1: Du meinst eine Ampel?
0: Na, ich meinte nicht die Ampel. Limette.
1: Ah, Limette. Limette, das, das ist neu, ne? <lacht> das <ist> neu. <lacht> Kenia, Kongo, Jamaika, Limette. Ich finde es ich find's überragend. Aber ich glaube, Limette immer...
0: haut nicht hin, wenn ich mir die Zahlen so anschaue. 10,5 <lacht> und 32,6, nee, das wird nix.
1: Nee, nach Adam Riese, 43,6 reicht nicht. Nee, das ist Ah, wobei, Dann... warte mal, das ist Nein, 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 nein. Das, das musst du ja anders rechnen. Wegen der 5 klausel
0: Ja, stimmt, die ganzen 5 Parteien fallen natürlich raus.
1: Aber warte, ich kann es dir trotzdem sagen. Sitzeverteilung. Ich habe
0: die Sitzeverteilung. Ja, 58 auch, ja. und 18 bei der FDP. Und was waren es? 93, die man mindestens haben muss? 78 das brauchst du. 78? Ja, hier ist es ja. 78. Ach krass, ist das knapp.
1: Boah, alter Schwede. Guck dir das mal an. Die, äh, ich habe es gerade auch vor mir. Also Grüne ja. und FDP... Haben zusammen 76 Sitze, reicht eben wegen zwei Sitzen nicht. Und Grüne wow, und SPD 76. haben 77 Sitze. Ja. Das reicht auch für um einen Sitz nicht für die absolute Mehrheit. Aber natürlich, das wissen wir ja, zum einen, es geht ja grundsätzlich auch eine Minderheitsregierung. Wenn du zum Beispiel jetzt, wenn die Grünen jetzt sagen, sie probieren Grün-Rot, weil sie wissen, dass sie aus, zum Beispiel aus der FDP heraus zu bestimmten Themen dann auch Stimmen bekommen. So eine, so eine Koalition, die gerade so die absolute Mehrheit nach den Sitzen hat, ist ja eh nicht besonders äh, schlagfertig, weil da reicht, im Prinzip ein oder, da reicht im Prinzip in der Fraktionssitzung ein oder zwei die einer äh, der sich verklickt ja. und schon <lacht> <Upsi>. <lacht> oder, oder der einfach ganz spontan, der ganz spontan einfach seinen, <lacht> seinen Fraktionszwang hinten anstellt und alles hinterfragt <lacht> und einfach, das, steht das ist wirklich steht wirklich ledig? Also Leute, also ganz ehrlich, ja. Stuttgart 21, brauchen wir das jetzt wirklich? Sollen wir, sollen wir wirklich jetzt? Also Leute, es ist nicht zu spät, <lacht> K21 geht noch. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, also ähm, so, eine Wahnsinn, ganz knappe, so, so ein ganz knappes Höschen ist eh immer schwierig und äh, ja, aber es ist ultra knapp. Also Grün-Rot reicht um einen Sitz nicht und, und Limette reicht um zwei Sitze nicht, aber eben die Ampel. Die Ampel hat eine relativ, ähm, ja, eine relativ solide, ähm, solide Ding. Es, es wäre aber auch eine, theoretisch äh, wäre es ja gar keine richtige Ampel, weil es wäre ja Grün-Rot-Gelb. Also für mich
0: ist das keine Ampel, weiß auch nicht. Ja, be betrunkene Ampel. Betrunkene Ampel. <lacht> aber ich fände die Limette, finde ich, wäre was Neues. Hat man das überhaupt ja, Limette, schon mal? Limette. Wo sind denn die Grünen so stark wie in Baden-Württemberg? Ja, überhaupt ja. irgendwo? Ich glaube nee. nicht, oder? Nee. Aber man muss FDP auch dazu sagen, die, die Grünen über Daumen in auch immer so um die Zehn, wenn ja, nicht ja. deutlich darunter.
1: Ja, aber die, die Grünen in Baden-Württemberg, das muss man jetzt auch dazu sagen, haben ja auch ein anderes Profil als die Grünen im Bund beziehungsweise die Grünen in anderen Bundesländern, das ist schon, also so ich, ich möchte jetzt hier keinen, ich halte hier kein Plädoyer für die Grünen, um Gottes Willen, aber ähm, ich halte hier ein Plädoyer für gar niemand, aber man muss natürlich dazu sagen, dass die Grünen jetzt durch zehn Jahre ähm, Regierung, ja, im Land, sage ich mal, schon in eine gewisse Art und Weise auch äh, sich selbst in gewissen Punkten, ja, äh, entwickelt haben. Also mhm. ich sag's mal, ich sag's mal ganz, ganz krass. Ja, es war irgendwo abzusehen, dass die Grünen 2011 nicht äh, im, in, nach dem oder 2012 dann nach dem ersten Jahr Regierung ähm, die Autoindustrie abgewürgt haben. Also das äh, so, das ist ein bisschen. Also die Grünen haben sich da auch ein bisschen zu einer bürgerlichen Partei entwickelt, ein ganz kleines bisschen. Und äh, auch Winfried Kretschmann ist jetzt für mich kein äh, Modellgrüner. Ja, also deswegen. Glaube ich sogar, dass eine Limette grundsätzlich gar nicht so schlecht wäre, weil du vielleicht von, von beiden ähm, Parteien das, das Gute nehmen könntest. Ja? Jede mhm. Partei hat irgendwas Gutes äh, in sich. Und ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, ehrlich gesagt, weil es ist ein bisschen zu riskant. Äh, weil du hast dann im Endeffekt bei, bei Limette hast du halt dann wirklich, ähm, ja, du hast halt äh, quasi die gesamte rechte Seite des Parlaments hast du gegen dich. Und, ähm, so, und auch die SPD äh, kann inzwischen ganz gut Opposition, das heißt, die werden auch immer wieder äh, die richtigen Fragen aus der Opposition herausstellen. Also vermutlich wird es auf Schwarz-Grün oder die Ampel rauslaufen. Das, also die, die betrunkene Ampel. So Haben wir noch keinen richtigen Begriff dafür. Müssen wir noch einen Begriff äh, finden. Für Grün, Rot, Gelb. Ja. So, schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, du. Ähm, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall jetzt ein interessantes, äh, interessantes Ergebnis. Sollen Sie mal loslegen. Aber hey, ähm, Sie sollen auch trotzdem bitte weiter hier gucken, dass wir dass wir hier zügig aus der Krise rauskommen. Also jetzt nicht, nicht damit aufhören.
0: Daran wäre mir tatsächlich auch sehr, sehr gelegen.
1: Ja, ja. Ach. Genau, das war's zum Thema Wahl. Äh, wie ist es dir denn ergangen, in der letzten Woche oder am Wochenende. Ich
0: schaue mal wieder in meinen Kalender. <lacht> wir tun uns gerade noch ein bisschen schwer, meine Freundin und ich, groß, obwohl man es jetzt ja wieder dürfte, groß auf Besuchstour zu gehen. Mhm. Das ist ja jetzt wieder seit zwei Wochen? Nee, seit einer Woche. In ja. der letzten Woche war es jetzt wieder erlaubt, dass sich zwei Haushalte in Gänze treffen. Da tun wir uns noch ein bisschen schwer. Ähm ja, ist so ein Grundsatzding bei uns. Ich möchte, wir möchten jetzt da nicht direkt bei jedem auf der Matte stehen. Und äh, wir machen das schön gemütlich. Wir waren bei den Schwiegereltern auf Kaffee und Kuchen. Das war ganz entspannt. Und ansonsten war natürlich wieder viel, viel, viel Arbeit bei mir. Ich war letzte Woche beim Impfen.
1: Ja, ich habe ja letzte Woche den Cliffhanger gemacht. So, den lösen wir jetzt auf.
0: Richtig. Und zwar ähm, Thema Hirnhaut Entzündung. Oh ja. Durch Zeckenstiche. FSME. Mhm. Habe ich mich impfen lassen und Aufhänger dieser ganzen Sache war, ich habe meinen Impfpass nicht mehr gefunden. <lacht> Kenn ich. Dieses kleine gelbe Büchlein. Übrigens, äh. da direkt der erste Lifehack. Ich habe mir auf Ebay so eine kleine Hülle dafür geholt, weil der ist ja aus Papier, Ja. Äh. dieser Impfpass und der zerflattert immer, so bei jedem. Ja. Und ich habe mir jetzt eine kleine Hülle dafür geholt, so wie so eine kleine Schutzhülle eben. Mhm. Und jetzt passe ich auf ihn auf. <lacht> auf jeden Fall musste man, und die Problematik war, meine Kinderärztin, die mich damals geimpft hat, die gibt es nicht mehr. Ja. Und in der Praxis ist jetzt ein Tierarzt. Auch die haben meine Aufzeichnungen nicht mehr. Also wenn
1: deine letzte Impfung durch eine Kinderärztin gemacht wurde, dann so muss man sie vielleicht eh auffrischen.
0: <lacht> ja, richtig. Also. Und, ja. Bis, bis also. wann
1: impfen Kinderärzte?
0: Boah, keine Ahnung. Ey, aber gut, danach aber auch war halt bei Ärzte. mir irgendwie, war das Thema nicht mehr so. Auf jeden Fall, ja, ich bin gerade wieder am Auffrischen. Wir leben ja hier in Baden-Württemberg im Hochrisikogebiet für FSME. Oh, stimmt. Und wir treiben uns ja alle ganz schön draußen rum. Und jetzt fängt die Zeckensaison wieder an. Man sollte eigentlich im Winter damit anfangen. Ich habe jetzt im frühen Frühjahr damit angefangen. Und ja. hatte jetzt meinen ersten Keks. Tut gar nicht Ach, weh.
1: Vielleicht sollte ich das auch noch machen. machen. Da habe ich nämlich auch keine. Wie, wie lange hält die?
0: Du hast deine, ich hatte jetzt meine erste Impfung, nach vier Wochen habe ich die zweite und dann, glaube ich, nach drei Monaten die dritte. Mhm. Du hast, und dann, glaube ich, nach fünf Jahren musst du es wieder auffrischen. Du hast aber schon bei der zweiten Impfung, also nach einem Monat, einen 90-prozentigen wohl.
1: Okay, okay. Ja, du, das nehme ich mir mal auf die To-Do-Liste, ehrlich gesagt weil ähm, ich habe das nämlich nicht und ich habe auch meinen Impfpass letztens rausgezogen und habe mal geguckt äh, so wann ne? weil ich hatte meinen auch verloren <lacht> habe mir dann 2015 einen neuen äh, angeschafft und habe da dann auch ähm, diverse Impfungen aufgefrischt aber das zum Beispiel nicht deswegen das habe da habe ich extra nämlich jetzt mal nachgeschaut ja du also so mache ich mal ich ich guck wird einfach empfohlen. mal gegen ja also wird also ich tatsächlich mal von so offizieller
0: Stelle empfohlen für Leute die ja. im Risikogebiet leben und das ist Bayern, Baden-Württemberg und so alles, was so südlich, also praktisch ähnlich wie der Aldi-Äquator, die, Sü die südliche Hälfte <lacht> von Deutschland.
1: Der Aldi-Äquator? Ich dachte jetzt,
0: der Weißwurst-Äquator, aber nee, okay, der, der eher so Aldi-Äquator-mäßig, Aldi ein bisschen ja. südlicher. Weil ja. der Aldi-Äquator geht ja auch so im Ruhrpott ein bisschen nach oben, aber eher südlicher. Also, so, sagen wir mal ganz grob, die, die südlichen 40% Prozent von Deutschland Ist geht der, auch noch der ein bisschen Ruhrpott? in südliche, südliche Sachsen und Thüringen, geht noch das Hochrisikogebiet rein. Ist, ist, der Ruhrpott, ähm,
1: äh, ist der Ruhrpott Aldi Süd, oder wie?
0: Boah, das geht erstaunlich weit hoch. Moment, Aldi Äquator. Jetzt müsste ich das mal raussuchen. Also das macht da so einen ganz schönen Schlenker nach oben. Jetzt ziehe ich mal live die Karte. Äh,
1: Such, Suchergebnisse ah. zum Aldi Äquator.
0: Ja gut, ja Moment. Okay, der geht mitten durch den Ruhrpott durch. Also Düsseldorf liegt zum Beispiel und Mülheim an der Ruhr liegen im Südgebiet und Essen liegt im Nordgebiet.
1: Ich finde schon wieder so geil. aldi Äquator ist einfach so, ist auch schon wieder ein geiler Folgentitel. Oh, aldi
0: Ach, und da ist die Zentrale in Essen. Ach, in Essen und in Mülheim sind sogar die Zentralen von Aldi. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Also in Essen und in Mülheim, also die von Aldi Süd und Aldi Nord,
0: oder wie? Die liegen direkt nebeneinander praktisch. Vermutlich Aha. ist da ein Fluss dazwischen. Ja, Könnte das sein? Weiß ah, okay. ich nicht genau. So käme ich mich da nicht aus. Ich fahre mal dran vorbei.
1: Ich bin, ich bin zu selten bei Aldi, muss ich zugeben, ehrlich gesagt. Ich auch. Weil, ich die äh, aber find. weil es es auch nicht anbietet. Also ich habe keinen direkt hier bei mir ja. in der Nähe, der, der irgendwie, also so wenn ich drei andere Supermärkte hier in der Gegend habe, dann fahre ich jetzt nicht extra zu Aldi. Hm. Aber ja. ja, spannend. Witzigerweise
0: Aldi USA ist Aldi Süd <lacht> und Aldi Australien ist auch Aldi Süd, ja. aber Spanien ist zum Beispiel Aldi Nord.
1: Ah, okay. Und Hofer ist auch Aldi Süd, oder? Die haben auch Hofer in Österreich.
0: Richtig, das ist auch Aldi Süd. Die haben ja auch, Das unterscheidet sich ja immer vom Logo. Also das Nordlogo ja. ist so dieses eher das blaulastige, hässliche. das blau lastige Und Süd ist ja eher so blau-orange mit einem knalligen ja. Orange. Finde ich auch irgendwie also, das Hübschere. Also. Ja, ja. Ich finde so, das alte Südlogo ist irgendwie hübscher. Ja.
1: Ja. Richtig. Weißt du, was auch hübscher ist? Was? Jetzt kommt wieder die, äh, die, die Überleitung des Tages. Äh, das neue alte
0: äh, Spotify-Layout. Das ist an mir vorbeigegangen. Was hat sich denn verändert? Ich habe nämlich so ich bin da so ein bisschen gigi unterwegs. Ich bin in so einer Testgruppe für neue Versionen. Ich bin nie auf dem Aktu also auf dem Stand auf dem alle sind. Ich bin immer woanders. Okay. Mach mal deine Sag mir mal auf welchem App Stand auf. sind denn alle gerade?
1: Ja, ja, mach, mach mal deine App auf und geh mal ja. in die äh, klick mal unten auf Bibliothek. Das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer auch mal parallel machen. Äh, du meinst, ganz wichtig Your Library, weil ich habe mein ja, Betriebssystem okay. auf Englisch. Und dann oben Und dann, wenn du oben eine Auswahl hast zwischen Musik und Podcast, also zwei Oberkategorien ja. sozusagen, hast du die? Ja. Okay, dann haben wir gleich mal die gleiche Version. Dann, dann kannst du auswählen, folgen, downloads, shows und dann hast ja. du bei Shows deine abonnierten Podcasts in der Reihenfolge sortiert, wie dort die letzte Folge erschienen
0: ist. Ja.
1: Okay, dann haben wir die gleiche Version. Das ist die alte Version, die zwischenzeitlich dann durch eine neue ersetzt wurde und jetzt wieder zurückgeändert wurde, weil sich so viele Leute bei unserem Arbeitgeber hier beschwert haben. Was ähm, hat gefehlt? ja Ja, es war, es war kurzzeitig geändert äh, für eine Woche oder zwei, dass quasi, also Musik und Podcasts war nicht mehr getrennt und es war quasi so, dass du konntest dann einen Suchfilter setzen auf Podcasts, also es gab quasi so fixierte Filter, äh, weiß ich äh, auf Alben, Singles und Podcasts. Wenn du den gesetzt hattest, dann hat es dir natürlich nur die Podcasts angezeigt, aber es hat deine Shows quasi nicht mehr sortiert ähm, nach dem letzten, also nach der Neuerscheinung der letzten Folge, sondern du konntest nur noch sortieren nach, was du zuletzt gehört hast oder was du zuletzt hinzugefügt hast im Sinn von Abonnieren geklickt. Und das ist natürlich ein kompletter Schwachsinn, weil wenn ich jetzt meine fünf, sechs Podcasts hier habe, die ich regelmäßig höre, dann will ich ja den oben sehen, der zuletzt eine neue Folge gemacht hat, die ich dann entsprechend hören kann. Also Das ist
0: tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich höre weniger ja. Podcasts, seitdem ich selber einen mache.
1: <lacht> Geht mir auch so tatsächlich, ich bin auch ziemlich hinterher inzwischen, aber an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, also wenn ihr jetzt gerade auch in eurer Spotify App wart, dann macht mal noch schnell folgendes, klickt mal noch auf Spätzle mit Soße und drückt auf Abonnieren, ganz wichtig.
0: Ganz wichtig, dann kriegt ihr nämlich, bimmel das dann, ich habe die Notifications für Spotify ausgestellt, mich nervt hm. das, weil alle anderen Podcasts sind ja irrelevant für mich.
1: Ja, richtig, also, und das wird auch über, übrigens über kurz oder lang für alle da draußen so sein, also über kurz oder lang ähm, werdet ihr mit Spätzle, mit Soße äh, über alles informiert sein, ähm, egal ob es jetzt Politik, Gesellschaft, Sport, To, Wetter, ähm, oder auch ähm, die ähm, plattentektonische Vorhersage für die nächsten 200 mhm. Jahre ist, wir informieren, wir wissen alles und wir wir ähm, ja, wir ja teilen dieses Wissen auch mit unseren äh, Hörern und Hörerinnen da draußen. Deswegen einfach Spätzle mit Soße abonnieren und äh, die Benachrichtigung einstellen und dann ist dann ist die Welt gerettet.
0: Ja. Und wenn ihr gerade beim Abonnieren seid, ähm, auf Instagram, ja. könnt ihr auch mal vorbeischauen. Lohnt genau. sich.
1: Da wird jetzt auch immer mehr los sein und immer mehr ähm, äh, Content auch veröffentlicht. Und wir geben uns da Mühe, dass wir da vor allem dann auch unsere ähm, Interviewgäste, dass wir da ähm, da dann auf dem Weg informieren. Da haben wir ja am, am Freitag haben wir ja, äh, unsere zweite Interviewfolge veröffentlicht
0: mit dem Christian Walter. Nochmal ein dickes Danke an den Christian. Dickes, ja, falls er das hier danke. hört.
1: Ja, genau. Und äh, ja, ich glaube, die, also ich habe sie mir auch angehört letzte Woche. Ähm, ist, glaube ich, echt richtig gut geworden. Ein sehr kurzweiliges Gespräch und auch sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht im typischen Interviewstil, würde ich mal behaupten. Also, glaube ich, kann man ganz gut anhören. Wer es noch nicht gehört hat, einfach mal die, in dem Sinn, dann jetzt letzte Folge hören, ähm, die vor dieser hier äh, erschienen ist. kann Kann man nur empfehlen.
0: Wahnsinn, also ich habe mir schon die Statistik angeschaut, die Klickzahlen gehen durch die Decke.
1: Richtig, ja. Die Schweden haben schon bei uns angerufen, haben schon gefragt, ob wir es bei Apple Podcasts runternehmen können.
0: <lacht> genau, noch nicht, noch nicht. Hey, noch nicht. Ja, ja. Anderes also sehr Thema, gut. Ja. anderes Thema, anderes Thema. Ich bin auf die Waage gestanden mal wieder. Oh, Du weißt ja, und die Hörer wissen ja auch, das ist so ein Thema bei mir. Es ist jetzt kein gigantisches Übergewicht, das ich habe, aber
1: ja.
0: sagen wir so: Idealgewicht habe ich auch nicht. Okay. Ich bin wieder unter die 90 gerutscht. Ah, das okay. gibt es jetzt erstmal okay. zu feiern. Ja, unter die ja. 90 Kilo bin ich gerutscht bei 1,81 Meter. Ja. Also, ich, ja, so kann jetzt jeder mal auf sich wirken lassen. Ich will weitermachen und. Ich habe ja in der letzten Montagsfolge versprochen, dass ich joggen gehe, fünf Kilometer. Ich habe es oh, ja, erreicht. Richtig, richtig. mit ah, Beweis, echt? weil nicht getrackt ist nicht gelaufen, wissen wir ja. Alle. Ja, richtig. Ja, ich habe es direkt natürlich richtig. getrackt und ja. als Beweis sogar in unsere Marathongruppe gestellt. Oh, richtig, ja. Habe ich gesehen. Stimmt. Und es sind sogar mehr als fünf geworden. Also ich habe es aufgeteilt, hatte ich auch schon angekündigt, dass ich das wahrscheinlich aufteilen muss in ja. 2,45 und in 2,9. Also in Summe waren es jetzt ein wenig über fünf Kilometer. <lacht> Und das wollte ich jetzt häufiger machen. Ja, das ist gut. Achso, und da habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Ich hatte ja. mal einen Kollegen, der hat immer in der Mittagspause Fitness gemacht. Also der war ja. wirklich in jeder Mittagspause eine Stunde im Fitness. Hat irgendwie um die Ecke gewohnt, frag mich nicht.
1: Zu Hause? Ah nee, der war im Fitnessstudio, okay, ja, ja.
0: Also der war, ja, der war im Homeoffice. Ja, und ja. es geht natürlich besser, wenn man irgendwie in der Nähe von einem Fitnessstudio ist in dem Moment. Ja. Dann spart man sich die langen Fahrzeiten. Und er ist immer in der Mittagspause ins Fitnessstudio. Und ich habe ihn immer so ein bisschen mhm. belächelt. Mhm. War aber heute in meiner Mittagspause eine Runde Joggen. Und kann sagen, es war eine gute Entscheidung. Ich war ja? echt motiviert für den Nachmittag. Und ich war wach. Ich hatte keinen Suppenkoma. Also, ich hatte nicht diese Müdigkeit nach einem schweren Mittagessen. Ja. Obwohl ich recht ordentlich zu Mittag gegessen habe. Meine Frage was, was sagst du dazu? Macht das für dich Sinn? Ist das für dich überhaupt irgendwie durchführbar? Was hältst du davon? Gerne auch Kritik. Ja, ja, nee, also es macht,
1: macht total viel Sinn. Also wenn man das, wenn man das vom zeitlichen Ablauf her hinkriegt, ähm, dann, dann finde ich das super. Also dann ähm, ich habe das auch schon öfter gemacht, tatsächlich. Im Sommer vor allem ähm, bin ich dann auch eine Runde laufen gegangen. Äh, oder auch ähm, oder auch einfach auf der Terrasse ein bisschen ein bisschen Krafttraining. Ich schaffe es leider zu selten. Also mein Problem ist, ich, ich möchte mittags was Vernünftiges essen und ähm, quasi sozusagen Sport und dann noch ein bisschen was essen und dann sollte man sich eigentlich auch noch kurz duschen, wenn man dann speziell im Sommersport gemacht hat. Ähm, das kriege ich meistens zeitlich nicht hin. Das ist jetzt aber wirklich was, was man eigentlich steuern könnte, ja wenn, man's, also, wenn man ein bisschen fle einen flexiblen Job hat. Klar, jetzt nicht, nicht immer. Heute war meine Mittagspause zum Beispiel äh, ganze 18 Minuten lang. Deswegen, ähm, so da kriege ich es halt gerade hin, mir eine Kleinigkeit zum Essen zu machen und, und die dann sozusagen noch so halb während dem nächsten äh, Videocall ähm, zu essen. Ähm, aber es gibt auch Tage, wo das anders ist und da mache ich das dann auch mal. Also ich auch mal in der Mittagspause irgendwie laufen. Ähm, ja, ist, ist, ich finde es aus dem Grund cool, ähm, weil du dann wirklich abends, wenn du dann äh, quasi Feierabend gemacht hast und dann, weiß ich nicht, vielleicht noch kurz irgendwie zwei, drei Sachen im Haushalt, dann hast du den Tag wirklich hinter dir. So also, Dann musst du nicht noch sagen, ach komm, jetzt raffe ich mich noch auf und äh, gehe noch laufen oder irgendwas, sondern dann ist der Tag wirklich äh, geschafft. Von dem her, coole Sache. Also ich kann das nur unterstützen, wenn du jetzt hier, äh, jede Mittagspause, ja, wenn du jetzt hier Gas gibst und, und joggen gehst
0: oder ins Fitnessstudio, ich finde super. Ich muss warten, ich würde tatsächlich morgen wieder gehen, aber ja. meine Laufstrecke geht ein Stück weit über ein Feld drüber und da wurde Dünge ge äh, ge gedüngt <lacht> mit, mit Gülle, das habe ich leider zu spät gemerkt und dann stand ich schon das mittendrin und ich habe jetzt die Schuhe <lacht> unter der Dusche komplett ausgewaschen.
1: Meine Laufstrecke wurde gedüngt. Das ist ungefähr die schlechteste Ausrede, die ich je gehört habe, um nicht zu. Ja, ich zu weiß.
0: Aber die Walderstädter werden das wissen. Hinten bei der Würm, da ist so eine Brücke. Und da geht es ein Stück über, ein, über so einen Acker drüber oder über so eine Wiese. Und da lag ein bisschen da war Ja gut, das ist auf dem Land hier. Was willst du? Ich beschwere da war Material. mich jetzt halt. Wäsch mal die Schuhe nachher ab. Ich habe es dann noch versucht, so richtig schlecht im Gras so irgendwie ein bisschen sauber zu machen, aber dann wurden sie ja. noch viel dreckiger, weil das, heute war es echt ein bisschen schlechtes Wetter, es hat sogar kurz gegraupelt. Oh ja, bei uns auch, ja. Jogvorgang.
1: Mhm. Dann, aber ich dann bist du genau, ja.
0: Spätestens übermorgen werde ich wieder gehen, es war relativ spät, wo ich heute Mittag gemacht habe, also es war so um zwei rum. Ah,
1: ja, okay.
0: Hat kurz gegraupelt.
1: Ja, bleib auf jeden Fall dran. Also der, der so, dran. du wirst den Fortschritt sehen. Das ist, äh, glaube mir, das ist eine coole Geschichte. Also bleib dran beim Joggen. Äh, ich kann es nur empfehlen. So, ja, ist wichtig, wichtig, dass man sich fit hält, vor allem in solchen Zeiten, wo man generell so der, der Blick auf meinen Schrittzähler, der ist der ist grausam heute wieder. Also ich habe jetzt heute auch noch noch keinen Sport gemacht. Das werde ich nachher jetzt noch machen aber jetzt gerade ist der Blick auf den Schrittzähler grausam, weil ich wirklich wieder... Montag ist bei uns so der, ähm, der Tag, wo so die, die ganzen ähm, ich sage jetzt mal Regeltermine sind mit äh, irgendwelchen Durchsprachen und irgendwelchen ähm, Managementrunden äh, wo wir dann auch immer quasi sozusagen was zuliefern müssen etc. Also ähm, sehr durchgetakteter Tag in der Regel und ja, äh, da ja, bin ich jetzt ein bisschen neidisch, dass du heute schon Sport
0: gemacht hast, ehrlich gesagt. Das
1: muss ich noch, muss ich noch machen, will ich noch machen.
0: Das ehrt dich. Ja, dann mach das gleich noch nach unserer ja, Folge, ja. wenn sich Zeit noch irgendwie ja. einplanen lässt.
1: Ja, auf jeden Fall. Mit Stirnlampe dann, Stirnlampe joggen, finde ich gut. Macht mir Spaß. Genau. Ich mache das gerne im Dunkeln. Ja, genau. Also. Letzte ja, Woche. Sport im so. ich sage ja. ja ich du sag sagst ja. ja.
0: Ja. Ich habe noch eine, eine echt wichtige News aus letzter Woche. Mhm. Und zwar hat mich ein aufgebrachter Kollege aus Frankreich angerufen. Oh Gott. Und dann noch eine Mail hinterher geschrieben. Mhm. Und es ging da um einen großen Serverausfall tatsächlich. Ich weiß nicht, ah. ich weiß tatsächlich nicht, ob man das so in den Medien vernommen hat, so in den, ja. in den Massenmedien. Ich habe natürlich viel so IT-Kram in, in meinem Feed, der mich da so beschallt. Ja, ja. Es gab einen riesengroßen Brand in einem der größten Datacenter in Europa. OV ja, ich habe was gehört.
1: Ich habe was gehört.
0: Also die sind in Straßburg, direkt am Rhein. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit Kühlung zu tun hat, weil Datacenter da, produzieren relativ viel Hitze. Da kann man natürlich schön Abwärme ableiten. Kann aber natürlich auch einfach ein Guter Standort so sein. Oder ja. vielleicht liegt da ein schönes Glasfaserkabel. Auf jeden Fall hat es da gebrannt. Und da sind ordentlich Server abgeraucht. Und unfassbar viele Kunden, also Primärkunden, Unternehmen, die dort gehostet haben, waren eben betroffen von einem Serverausfall zum Beispiel. Mhm. Bei uns war das nur, ich denke, so viel kann ich sagen, eine äh, kleine Testplattform, die wir da hatten, laufen hatten. <lacht> Natürlich war die gebackupt. Natürlich haben mhm. wir da keine Daten verloren, aber viele, viele Kunden haben eben Daten unwiederbringlich verloren. Weil wenn du da eben was hostest, dann liegt das dann natürlich auch auf einem Server. so. Ja, ja. Und da haben in Frankreich, und in Frankreich ist das wohl der größte Hoster, den man da so benutzt. Und da haben wohl wichtige Firmen und Anwaltskanzleien ihre komplette Korrespondenz verloren, weil deren Mailserver eben dort lagen. Miese Nummer.
1: Ungünstig aber das ist äh, das ist ja auch die Illusion also ich wollte gerade schon den Witz bringen äh, beschreibt auch mal wie das aussieht wenn eine Wolke brennt ähm, mhm. aber das ist ja, es ist ja tatsächlich so dass also man darf sich ja nicht der Illusion hingeben dass nur also dass Daten in der Cloud grundsätzlich sicherer sind dass, ähm, so darüber kann man diskutieren das ist aber das ist aber ein Data Governance Thema und äh, sagen wir mal, das Thema Ausfallsicherheit, das muss man ja auf einem anderen Papier äh, betrachten. Und ähm, was Leuten oft nicht klar ist, ist, dass äh, wenn, also letzte Woche haben wir auch, du erinnerst dich, haben wir über meinen Computer philosophiert, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt echt eine alte Möhre und äh, ich habe aber eine mhm. aktuelle Datensicherung und äh, wichtige Dokumente habe ich auch in der Cloud. Ja, so, ähm, ja, klar, habe ich. Und äh, es ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass mein Cloud-Provider, äh, dass dem die Serverfarm abschmiert und gleichzeitig mein Computer das zeitliche segnet mit einer unwiederbringlichen Festplatten äh, mit einem unwiederbringlichen Festplattencrash so die Wahrscheinlichkeit ist glaube ich sehr gering so ungefähr so gering wie äh, Gerinnungsstörungen bei AstraZeneca mhm. <lacht> aber ähm, äh, es ist ja so dass äh, Cloud heißt ja nichts anderes als eben über das Internet erreichbar, aber irgendwo müssen die Daten halt dann doch physisch auch gespeichert sein. Weil und zwar irgendwo ist es dann
0: ein Server, der in einem Server-Rack steht und auch das kann yeah. abwackeln. So, und um genau. das Thema Datensicherung musst du dich trotzdem kümmern, als Unternehmen. Ja. Und wer das eben nicht getan hat, hat unwiederbringlich Daten verloren.
1: Ja, das ist schon, das ist schon krass. Das ist jetzt also, bei
0: so Consumer-Produkten wie OneDrive oder iCloud und so, mh. ist das nicht das Thema, weil natürlich werden die bei den Anbietern, also bei Microsoft oder bei Apple oder bei wem auch immer, Google, nochmal mal ähm, gebackupt. Also mhm. die liegen jetzt nicht auf einem Server und wenn der futsch ist, dann war es das. Nein, die werden natürlich auch doppelt, dreifach in Clustern gesichert. Also das ist ja. vor Serverausfall, Brand etc. Ähm, ist das eine sehr, sehr sichere Methode. Aber natürlich, wer es wirklich sichern möchte, fährt da immer zweigleisig und hat noch lokal eine Kopie. Also, also das Leute muss machen, eigentlich schon sein. macht ein Backup, also nimmt das mal als Anlass ja. bei euch mal aufzuräumen. Ich kann es euch nur empfehlen, macht ein Backup, nutzt, wenn ihr das möchtet, wenn das für euch was ist. Ich nutze es, ich kann es sehr sehr empfehlen. Cloud Services, also es ist einfach, man muss sich nicht, man hat keine Anschaffungskosten, man muss sich nicht viele Gedanken machen, man hat immer alles online, man muss sich keine Gedanken machen, nutzt keine externen Festplatten, die habt ihr dann, wenn ihr es braucht, habt ihr das eine Dokument noch nicht gesichert, weil die Festplatte gerade nicht angeschlossen war oder so.
1: Ja, also äh, und dann könnt ihr auch ist gern, dann könnt
0: ihr auch gern alte Computer benutzen, wenn eure Daten alle gesichert sind.
1: Danke, werde ich weiterhin so machen. Es
0: ist, ist tatsächlich so. Also hey, alter, benutzt den alten, die alte Möhre weiter. Wenn sie abraucht, nimm den neuen ja, ja. Rechner aus dem Regal, log dich bei OneDrive ein und alles ist wieder da. Im besten Fall natürlich, wenn alle deine Daten auch da sind. Ja, ja. Also ich habe es letztens gemacht mit dem mit einem Privatrechner, den habe ich einfach mal nur aufgesetzt. Und so, ich musste nichts sichern. Es war alles gesichert. Und das ist schön, macht das. Größer, einer der größten Brände überhaupt im <küm> Cloud-Zeitalter. Mhm. Und ich glaube, 16.000 Unternehmen waren betroffen. Lustigerweise auch eine Feuerwehrschule. Oh, Die konnten ihre, ihre Online-Meetings dann nicht, nicht starten irgendwie. Wege einem Ja, auch nicht
1: wahnsinnig wichtig, die Meetings. Aber ja. ich finde es interessant, wo war diese Serverfarm? In Frankreich?
0: In Frankreich. Ah, okay. Aus, Was, also, Kehl am Rhein ähm, äh, war, äh. Ist, war die deutsche, also Straßburg ganz grob und Kehl am äh. Rhein, da ist sogar die Feuerwehr rübergefahren, auch aus Deutschland.
1: Äh. Aber macht man solche Serverfarmen nicht eigentlich in Norwegen, Finnland, Nordrussland?
0: Nicht zwingend. Nicht zwingend. Hm. Da hast du große Übergabepunkte von Unterseekabeln zu Landkabeln, aber ansonsten Glasfaser schnell. Nee, ich
1: meine jetzt eher wegen, ähm, wegen der Kühlung. Das ist doch eigentlich voll praktisch, wenn so Serverfarmen in kühlen Gefilden stehen, oder? Tatsächlich okay, ja. Mein?
0: Aber du hast trotzdem natürlich noch eine gewisse Latenz. und hm. Jetzt Südnorwegen ist es vermutlich nicht kalt genug. Es ist ja auch nicht wirklich ja. kalt, in, in Südnorwegen viel kälter als in Zentraleuropa.
1: Nicht anders jetzt als in Dänemark oder in Richtig, ja. oder in ja.
0: Frankfurt oder in Straßburg. Also nicht großartig. Ja. Aber ja, ähm, es gibt so, so riesige Speicher auch in der Arktis. Aber da hast du eben dann wieder eine Latenz. Also da braucht das Signal dann eine Weile hin und her. Und das macht es dann wieder uninteressant für Dienste, bei denen du wirklich auf eine schnelle Antwort warten möchtest, ja, wie ja. zum Beispiel eine Internetseite oder äh, so ein Videocall, den wir hier gerade machen. Mhm. Also wir telefonieren ja auch gerade übers Internet mit Bild, mit Video ja. und. Oder wenn wir da zusammen katteln. Richtig, wenn wir zusammen katteln. Das ist wichtig. Dann kommt es ja da auch drauf an, dass da schnell gekattelt wird. Ja. Deswegen <lacht> macht es schon Sinn, sowas auf jeden Fall auf dem gleichen Kontinent zu betreiben. Okay, na ja, gut. Ja, ist, doch, ist doch
1: gut. Aber ich kann auch karteln, das habe ich ausprobiert, wenn ich in Asien bin. Habe ich auch schon gemacht.
0: Ja. Dann, dann da ist ja aber auch <lacht> tatsächlich egal, ob du jetzt die Karte yeah. auf den virtuellen Tisch eine halbe yeah. Sekunde später drauf wirfst. Das ist da egal, tatsächlich.
1: Ja, das, ne, aber ist, ist sehr interessant. Also hat man es nicht so mitbekommen, aber ist natürlich ein, ein Riesenthema für die Leute, die es betrifft. Und äh, ja, also ich meine, das ist heutzutage. Ist schlimmer, als wenn dir dein Dokumentenarchiv, also dein physisches Dokumentenarchiv abfackelt, meistens.
0: Problem da war eben, die hatten keine äh, Löschanlage, sondern nur eine Brandmeldeanlage. Also hm, du hast eben okay. teilweise in so Datacentern dann Stickstofflöschanlagen, ja. die das Ding dann einfach mit Stickstoff fluten und das Feuer ersticken, weil Wasser und Server verträgt sich halt nicht so gut. Nicht so, nicht so Sprengler an der Decke, so wie man das aus Filmen kennt, wo dann plötzlich da kam dann, überall Wasser ist? Die Feuerwehr hat dann halt das Ding mit Wasser gekühlt. So. <lacht> <Okay>. <lacht> Computer und Wasser ist böse. Richtig. Und die wollen jetzt 11.000 neue Server kaufen. Krass. Wo, also kauf mal 11.000 Server. Und so ein Server, muss man sich vorstellen, ist also 4 Zentimeter hoch, Minimum, hm. 40, 50 Zentimeter breit und einen Meter lang. Ja. in der Minimalausführung. ja aber Und wie viel passt da drauf? Kommt drauf an. Es, es kommt tatsächlich drauf an. Aber am Ende des Tages müssen die 11.000 neue Geräte kaufen. Also das ist hunderte LKW-Ladungen.
1: Ja, ja, aber ich, ich frage ja deshalb, weil, also jetzt mal realistisch überlegt, ähm, wir haben ja jetzt mittlerweile einen Punkt erreicht, wo die, wo die Datenmengen, die jeder Einzelne und auch Unternehmen natürlich mit sich rumtragen und die kontinuierlich wachsen, die teilweise ja exponentiell wachsen, weil ja zum Beispiel die, ähm, äh, weil die Handys immer bessere Bilder machen. So mhm. Zuerst ging die, ging die Auflösung hoch, dann kamen zusätzliche Informationen ans Bild, wie Geotag, whatever. Dann kamen zusätzliche Komponenten an die Datei dran, wie beim iPhone, dass du nachträglich noch ähm, sozusagen bei einem Live-Bild aus verschiedenen Schlüssel... Also ein Schlüsselfoto wählen kannst aus verschiedenen Aufnahmen, dass du... Ähm, Teilweise, äh, weiß ich nicht, werden, werden viele Bilder im Hintergrund gemacht und dann wird daraus ein Bild zusammengesetzt und so weiter und so weiter. Also so ein einzelnes Foto mit, mit dem iPhone ist ja schon echt groß. Videos natürlich noch mehr. Videos werden exponentiell inflationär über soziale Netzwerke geteilt. Wie machen wir das denn, dass wir, wir brauchen doch laufend, brauchen wir eigentlich doch neue. Ähm, Server farmen und äh, durch die technische Entwicklung, gerade im Fotografiebereich, wird sich das, der Effekt, der verstärkt sich doch noch. Also schnelles Internet, noch bessere äh, Handys mit noch besseren Fotos ähm, und eben noch leichterer Zugang zu Cloud-Speichern, noch günstigerer Zugang zu Cloud-Speichern. Diese Effekte, die werden sich doch massiv gegenseitig noch
0: befeuern, oder? Also was am meisten Daten zieht, sind immer Medieninhalte, Video. Ja. Tatsächlich. Stream einfach in 4K auf Netflix eine Stunde und mhm. du hast deine ersten 20 Gigabyte durch die Leitung durchgepresst. Also das sind ja. gigantische Datenmengen und die müssen ja irgendwo herkommen. Die kommen ja nicht irgendwo ja, her, ja. sondern die werden in dem Moment, wenn du da das schaust, wird das auf einem Server gelesen und aktiv ins Internet rausgestreamt und dann kommt das am Ende bei dir an.
1: Ja gut, aber das ist ja nur Streaming, das sagen wir jetzt, wenn der Film bei Netflix, der ist irgendwo auf einer, äh, keine Ahnung, in irgendeiner Datenbank, Dokumenten-DB, was, liegt, was auch immer, ist der gehostet?
0: Der liegt ein paar Mal in Europa, der liegt ein paar Mal ja. in, in Amerika und der liegt in Asia-Pacific, ja. liegt er noch ein paar Mal in und verschiedenen Data-Centers.
1: Und dann wird er 30 Millionen Mal gestreamt, das ist das, ist der, das ist das Thema Datendurchsatz, aber ich meine jetzt wirklich so Richtig. dieses krasse Anhäufen von Daten, also wenn ich mir mhm. allein gu guck dir mal deine, deine, ähm, deine Medien, deine Medientimeline im iPhone an ähm, und so die geht vielleicht zurück bis, weiß ich nicht, 2013, 2014, vielleicht noch älter. So ist es bei mir und und ich finde es so krass, wenn du das durchscrollst, ähm, die Abstände zwischen den Monaten, die werden immer länger. Gut, durch so durch die Pandemie wurde es dann zeitweise wieder ein bisschen kürzer, weil da <lacht> gab es dann nichts zu fotografieren, aber so grundsätzlich und also, das ist ja verrückt und das kombiniert mit immer größeren Datenmengen und mhm. noch jetzt mit 5G, wo ich im Prinzip ähm, so, ich, ich sehe ein lustiges Video, ja, und dann, dann denke ich mir, ach, so, das schicke ich jetzt den fünf Leuten. So, ja. und dann wähle ich fünf, sechs WhatsApp-Gruppen aus und schicke das an die gleichzeitig. So über, das wird über 5G mit, mit einem Finger schnipsen, ist, ist ein, ist ein, 90-sekündiges Video durchgejagt.
0: Das wird nur einmal bei dir hochgeladen, klar. Ja, ja. Geht dann auf den ja. WhatsApp-Server und wird dann dort in verschiedene Gruppen verteilt und wird dann auf jedes Endgerät oder auf das primäre Endgerät, wird es ja. dann halt bei all diesen fünf Leuten runtergeladen wieder. Und die haben
1: alle wieder eine Cloud-Sicherung, beziehungsweise sogar schon direkt alle Medien auf die Cloud ausgelagert, weil schon der interne Speicher nicht mehr reicht. Und, und das meine ich ja, dass ja diese, diese Serverfarm, die, so, die müssen ja eigentlich extremst wachsen, permanent.
0: Und am Ende hängen da Kosten dran, weil so ein Server oder am Ende ist das immer eine Festplatte oder in den allermeisten Fällen, mm. wenn du es im permanenten Zugriff brauchst, also so ja. mit Term Storage, dann muss das eine Festplatte sein. Das ja. ist im Moment das kostengünstigste Medium für einen immediate, in Anführungsstrichen, Zugriff. Also ja. ich möchte das Bild jetzt runterladen, okay, und eine Sekunde später mm. ist es bei dir so, Festplatte. Und ja. Festplatten kosten Geld. Und die sinken nicht signifikant im Wert im Moment. Oder in, ja, ja Cost, per Terra, Cost per Terabyte sinkt nicht signifikant. Mhm. Die kosten einfach. Weil auch die Geld. Nachfrage
1: hoch ist. Weil auch die Nachfrage hoch ist. So. Richtig, die Nachfrage ja. ist hoch
0: und die Technologie ist schon optimiert. Und da ist wenig, wenig Optimierungspotenzial. Jetzt wird irgendwann SSD kommen und das Ganze ablösen. Im Moment ist es leider noch ungefähr doppelt so teuer. SSD, also Flash-Speicher generell, aber auch der wird immer besser werden. Und da wird es vermutlich dann noch günstiger, aber an, am Ende des Tages kostet es im Moment richtig, richtig Geld. Mhm. Und natürlich kannst du das alles immer super, super gut ausbauen. So sind die Systeme gebaut. Jetzt das, was der Consumer nicht sieht, was im Hintergrund in so einem Datacenter ja, abläuft, ja. das ist alles darauf getrimmt, es stufenlos skalieren zu können. So blöd, dass ja, ja. der Begriff skalieren immer klingt. Du musst einfach Vertrieb skalieren und so. Aber am Ende ist es einfach ein stufenloser Ausbau. Und der ist technisch möglich in der IT. Schon seit ja. 20 Jahren. Und du musst einfach immer weiter ausbauen, ausbauen, ausbauen. Und da, ich sehe da auch tatsächlich im Moment kein Ende. Und ich denke, das wird in der Zukunft einfacher werden, wenn wir eben neue Speichertechnologien haben.
1: Mhm.
0: Zum Thema Durchsatz, Glasphase, Deswegen ist das Thema so wichtig. Da werden Informationen per Licht durchgeschickt und der Durchsatz, der durch so ein Glasfaserkabel durchpasst, ist vor allem abhängig von dem Sender und dem Empfänger. Also am Ende von dem ja. Kabel sitzen eben kleine technische Baueinheiten. Die kannst du einfach austauschen. Also du musst nicht das neue Kabel oder ein Kabel neu durch den Atlantik durchschieben, hm. sondern du kannst in Anführungsstrichen einfach diese beiden Sender und Empfänger tauschen und hast auch da wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht. Da liegen wirklich Kabel im Atlantik? Natürlich. Es gibt zig transatlantische Kabel.
1: Weil Satelliten.
0: Von Telegrafenleitungen. Nicht genug ist. Also, da liegen auch Telegrafenleitungen. Ja. Noch von Krass. Anno dazu mal. Und da liegen. Es gibt gigantisch geile Karten, Unterseekabel äh, ja. auf der Welt. Und die umspannen den Globus. Es ist halt billiger, okay. das Ding in den Ozean zu klopfen, ja. als das durch den Kongo durchzulegen, durch den Urwald oder so. Also.
1: Ja, ja klar. Wenn du jetzt von hier, nach Kongo von hier nach Kapstadt willst, dann legst ja, ja. du das
0: eben einmal um Afrika rum. Oder vielleicht, <lacht> ja, oder vielleicht durch die Golfregion ja, ja. und dann bei Madagaskar ja, ja. vorbei nach, nach Süden. Wo auch immer du lang gehst, geh lieber, auch wenn es über Land erreichbar wäre, geh lieber ähm, unter den Ozean oder in den Ozean. Hass. da ist es auch weniger anfällig für Verstörungen. Also Heftig. da kann kein Bagger aus Versehen. Hier das Kabel anknabbern. Ja, ja. Aber ich habe jetzt einen ewig langen Ausflug gemacht. Da kam jetzt nee, mein Ei wieder hoch. Nee, das ist gut. Das ist spannend.
1: Also das ist spannend. Ich finde das super spannend, weil ich glaube ja, dass also äh, wenn man jetzt mal 30 Jahre in die Zukunft denkt, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass äh, dieses Thema ähm, <lacht> wo liegen meine Daten, wo habe ich so, wo habe ich, wie habe ich Zugriff drauf, was bezahle ich auch im Monat dafür, um immer und überall darauf Zugriff zu haben. Also ich denke es wirklich einfach nur mal, wenn sich mein, mein Medien, also wenn sich meine Foto und Videos, und zwar ich rede nur von denen, die ich selber auf meinem Handy habe, also nicht Gruppenmedien in WhatsApp, sondern wirklich Foto und Videos in meinem Stream. Wenn sich das so wie in den letzten drei Jahren über die nächsten 30 Jahre fortsetzt und vielleicht noch extremer wird, was die Datenmengen angeht, vielleicht... Keine Ahnung, Video wird ja immer äh, so, jeder kann inzwischen ein Video drehen. Du kannst mit dem iPhone 12 kannst du äh, fast kinoreife Streifen drehen. Das ist überhaupt mhm. kein Problem mehr. So, wenn es sich so weiter fortsetzt, was habe ich dann in 30 Jahren für eine Datenmenge? Wie viel, in Anführungszeichen, iCloud-Drive äh, brauche ich bis dahin?
0: Also, Wobei, Vorsicht, Vorsicht. Wir können im Moment, also ich mit meinem iPhone, du mit deinem auch, 4K 60 FPS aufnehmen. Also 4K-Auflösung ja. und mit 60 Bildern pro Sekunde nach 4K kommt nicht mehr viel. Weil da sind wir schon in dem Bereich, das kann das menschliche Auge kaum Also darüber hinaus kann das menschliche Auge die Information kaum noch verarbeiten.
1: Ja, ja, nee, die Auflösung ist es ja nicht. Aber ich meine, wer, wer sagt denn, dass zum Beispiel Das bestimmt die Datenrate. Es, nee, also, das ist, wer sagt denn, dass es nicht in, in drei Jahren möglich ist, dass du zum Beispiel ähm, quasi mit deinem iPhone mit einer entsprechenden Rückkamera und mit einer Frontkamera und vielleicht mit einer ganz kleinen seitlichen Kamera, die du überhaupt nicht siehst, permanent 360-Grad-Videos machen kannst. Mhm. Dass du im Prinzip, keine Ahnung, du, du fährst mit, mit Ski den Berg runter, du, du stehst irgendwo ähm, auf einer Klippe, du, äh, weiß ich nicht, fährst auf dem Segelboot, du springst ins Wasser, du bist auf einem Konzert, was auch immer, du hältst dein Handy hoch und filmst und am Ende... Ist es, wird nicht ein Video draus, das du auf einem Bildschirm einfach so angucken kannst, sondern am Ende wird vielleicht ein, ein, ein VR-Erlebnis draus und, und das einfach so auf Knopf drücken. Einmal nach rechts wischen und auf Aufnahme drücken, so wie du heute ein Video machst. Also in die Richtung, denke ich. ja Und dann hast du ja die Situation, dass du im Prinzip vielleicht 4K das Maximale an Auflösung ist. Ja, weil das menschliche Auge nicht mehr aufnehmen kann. Aber dann hast du halt... 15 Perspektiven, die dann noch zusammengesetzt werden zu einem Video und das alles in einer Datei, also so denke ich, ne? Also, ich meine, bei Foto ja. ist ja auch nicht anders, ne? Bei Foto hast du ja auch, sagen wir mal, einfach nur das 12-Megapixel-Foto vom iPhone wäre nicht das Thema. Aber dann fotografierst du fast immer live, also mit dem Live-Modus. Dann fotografierst du fast immer in HDR
0: und so weiter und so weiter. Und das, also, so, das macht ja, das macht ja den Kohl dann auch fett, oder? Die Datenmengen nehmen auf jeden Fall immer zu. Ja. Klar. Die Kameras werden immer besser, die Internetleitungen werden immer besser und dadurch werden auch so Thema wie Live-Telefonie wird immer mehr Daten durchsetzen. Ja, genau. ja Wir setzen ja jetzt hier auch gerade Daten durch, so und die müssen auch irgendwo verarbeitet werden und zwischen, zumindest zwischengespeichert werden.
1: Also 200 MB äh, wird ungefähr nachher meine Tonspur sein, die ich auf meinem schönen alten antiken neun Jahre alten Laptop gespeichert habe und die lade ich dann, die lade ich dir da dann hoch.
0: Ja, es, es ist super spannend ähm, ja. und es gibt super, super viele Analysen, wie sich das entwickeln wird. Ich ja. bin, bin da offen. Ich bin da auch am Puls der Zeit. So, ich so an, schon. antik, dass die Formulierung auch klingt. Ich bin am Puls ja, der Zeit. Puls der das Zeit. sagen auch nur alte Menschen, glaube ich. Nee,
1: Eigentlich. am Puls der Zeit ist so ein bisschen so ein Begriff aus dem, aus dem Panoramateil oder aus dem Feuilleton der Zeitung, finde genau. ich. So am, am Puls der Zeit.
0: Ja, also wer, wer sagt, er wäre am Puls der Zeit, ist eigentlich schon lang abgehängt, gefühlt. Ja, ja.
1: Du musst, ja, du musst eigentlich, man muss eigentlich sich immer Gedanken machen, was ist, so, was
0: wähnt sich, was ist in fünf der Jahren. Der wehnt sich am Puls der Zeit. Wer ja, sagt, ja. er ist am Puls der Zeit, der wehnt sich am Puls ja, der ja, Zeit. Ja, genau. Was ist überhaupt
1: <lacht> der Puls der Zeit? So? Mich ja. interessiert viel mehr, was ist, also nicht, was ist jetzt gerade, sondern mich interessiert eigentlich eher, was ist in fünf Jahren.
0: wo muss ich investieren?
1: Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> Apropos, was ist in fünf Jahren? Da habe ich noch eine andere Frage an dich. Und zwar, ähm, wir haben ja letzte Woche kurz darüber gesprochen, über das Thema Geldautomaten und äh, dass die vielleicht irgendwann weg sind, verschwinden. Ähm, so, und äh, jetzt habe ich mal noch eine andere Frage. Wie stehst du denn zu dem Thema
0: Uber? Ich bin seit über einem Jahr kein Taxi und öffentlichen Verkehrsmittel mehr gefahren. Ja. Ich habe es super, super gern genutzt, aber vor allem in den USA tatsächlich.
1: Ja, ja, okay. in
0: Deutschland hat mir da so ein bisschen der Ausbau gefehlt in Stuttgart gab es da ja lange gab es fast ähm, gar nichts oder einen verzögerten Start auf jeden Fall und es ja. wurde sehr sehr zögerlich ausgebaut in Berlin bin ich es auch schon ab und an gefahren und im Ruhrgebiet ab und zu aber ich finde es tatsächlich, machen mir jetzt keine Freunde aber ich finde das System funktioniert einfach und ganz wichtig es funktioniert in einer App weltweit
1: ja das stimmt. Das ist ein, definitiv ein guter Punkt. Ja. Also ich habe auch Uber schon auf der ganzen Welt benutzt tatsächlich. Ähm, und ja. ich habe eine Dokumentation gesehen und die hat mich die hat mich ziemlich nachdenklich äh, gemacht. Ähm, mhm. Und zwar der Aufhänger war dieses, es gab, gibt ein neues Personenbeförderungsgesetz, ähm, was quasi, ähm, ja, was der Bundestag äh, so beschlossen hat ähm, vorletzte Woche. Und ähm, im Endeffekt ähm, gibt es jetzt quasi eine Rechtsgrundlage für diese ganzen Mobilitätsdienste, also zum Beispiel eben auch Uber, ja, ähm, weil davor war das alles teilweise Grauzone. Und zwar hast du gewusst, meine kleine Frage an dich, dass in Deutschland äh, so ein Mobilitätsdienstleister wie Uber im Gegensatz zum konventionellen Taxi, das mit Konzession fährt, äh, immer eine sogenannte Rückkehrpflicht zum Ausgangsstandort oder zum Sitz der Firma hat.
0: Habe ich tatsächlich gehört. Und das haben eben die Taxis, ja. hat Uber nicht.
1: Ja genau, also die, die, nee, die Taxis müssen das nicht und Uber Ach, muss so das. Ach Ja, so rum. so, also Uber äh, muss das. Ja, Echt genau. wirklich? Aber sie so, haben es nie gemacht, ja. glaube ich. Sie haben es nie gemacht. Und es, wird, so, es kann was. nicht kontrolliert werden. So, es, es wird nicht ja. und kann nicht kontrolliert werden, weil so, wie willst du denn nachvollziehen, ob der Uberfahrer jetzt zu, seinem, zu seiner Briefkastenfirma zurückgefahren ja. ist. Und
0: Aber ökonomisch macht das
1: doch überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Ökonomisch, ökologischer, völliger also, Schwachsinn. Ja,
0: ökonomisch, ökologisch ja. der Wahnsinn. Der muss nee, der Arme weil, muss laut ja. Gesetz zurückfahren, leer. Ja. Obwohl, das genau. obwohl der Fahrgast eigentlich, der Fahrgast für die Rückfahrt neben ihm steht. Genau, das ist so. Okay.
1: Und natürlich macht es keiner, weil es ja. Und wie das gesagt, wurde jetzt geändert, ist. oder wie? Nee, das ist leider bestehen geblieben. Die Rückkehrpflicht okay. ist bestehen geblieben. Es wurden ein paar andere Sachen geändert. Aber jetzt ist ähm, <lacht> eigentlich, äh, es ist so richtig gelöst, ist die Problematik nicht. Ähm, und also im Endeffekt, die Vorteile von Uber liegen natürlich auf der Hand. Klar, so für den, für den Nutzer sowieso, logisch. Ähm, für, den, äh, für den, der der bei Uber fährt, da sag ich mal, wird ja jetzt ja keiner dazu gezwungen, aber es ist natürlich so, ähm, dass der Lohn bei Uber natürlich jetzt nicht besonders hoch ist, weil da ein Subdienstleister, nochmal ein Subdienstleister und nochmal ein Subdienstleister im Einsatz ist und im Endeffekt gibt es keinen fixen Lohn, damit auch keinen, ähm, ja, auch keinen Mindestlohn in dem Sinne, sonst wird einfach nach Fahrt abgerechnet, wenn man so will. Und ähm, ja, das ist ein sehr kompliziertes äh, Thema, einfach auch was die, ja, ähm, natürlich die, die Bezahlung der Arbeiter angeht bei Uber das ist oder bei den Subdienstleistern, die für Uber fahren, ähm, ist alles nicht, nicht besonders schön. Der Hauptkritikpunkt ist aber immer, ähm, dass natürlich, äh, also von den Taxis her, denen ist ja herzlich egal, wie wenig die uber verdienen, die sehen da natürlich eine Konkurrenz und sagen natürlich, dass sie quasi, ähm, sie müssen ja nach einem fixen äh, Ortstarif fahren, den die Kommune festlegt, der sich auch nicht an der Nachfrage orientiert. Das heißt, der Ortstarif ist um 12.30 Uhr am Hauptbahnhof, genauso hoch wie um, ähm, um 9.30 Uhr im Außenbezirk. Und ähm, ja, das ist äh, natürlich für die Taxifahrer deshalb schwierig, weil wenn der Kunde die Wahl hat zwischen zwei Lösungen und eine ist günstiger und bringt ihn auch ans Ziel, dann ist klar, was er macht. Ähm, und gleichzeitig ähm, haben die Taxis, also die mit Konzession fahren, aber eben die Beförderungspflicht. Das heißt, ein Taxi kann, wenn du einsteigst und sagst, ich würde gerne da bis zur nächsten Straßenecke fahren, hier bis zu diesem Mülleimer, und äh, das sind 200 Meter Fahrtweg, dann kann der Taxifahrer nicht sagen, nee, das mache ich, nicht, ich muss wieder aussteigen. Er muss es machen. Und der Oberfahrer kann, weil es natürlich in dem Sinn ein freies, also es ist eine freie Dienstleistung quasi die Dienstleistung kommt nur zustande, wenn zwei Vertragsparteien sich einig sind, kann natürlich sagen, nee, mache ich nicht. So, und das sind so die, die Themen, dass die Taxiindustrie natürlich sagt, wenn die Taxiindustrie wegfällt und nur noch Uber, dann so hat halt vielleicht die ältere Frau, die jetzt äh, einen Kilometer weit zum Friseur fahren muss beim Taxi, die hat dann halt ein Problem ähm, und kommt nicht vom Fleck. Und, äh, und Uber argumentiert natürlich, dass ähm, im Endeffekt ja ein Mobilitätsbedürfnis da ist, was äh, Uber eben bedient. So Und schwieriges Thema. Also ich, ich fand es auch sehr, sehr spannend. Und ähm, irgendwie ist auch jetzt die jetzige Lösung, finde ich, ist nicht so ein richtiges, also es ist nicht richtig gelöst, sondern man hätte sich eigentlich eher Gedanken machen müssen, wie bekommt man eigentlich die Vorteile beider Welten so ein bisschen unter einen Hut? Also kriegt man nicht ja. vielleicht, weiß ich nicht, dieses, dieses Thema, dass eben immer eine Mobilität zur Verfügung steht, was die Taxis bieten, ähm, plus die, ähm, ja, die vernünftigen Bezahl- und Abrechnungsmodelle für die Fahrer ähm, mit dem Thema äh, Flexibilität unter einen Hut, dass du eben vielleicht, ähm, vielleicht mache ich mich jetzt auch unbeliebt, aber dass du eben vielleicht einen gewissen Verwaltungsaufwand, den eben Uber, weil es ein App-gestütztes äh, Unternehmen ist, nicht hat, dass du den halt wegfallen lässt, ja, und auch von, also das ist auch meine persönliche Meinung, ich finde, es ist dann halt immer noch ein Unding, dass du halt in vielen Taxis, zumindest hier bei uns in Stuttgart, äh, einfach nicht mit EC oder Kreditkarte zahlen kannst, geschweige denn mit dem Handy. Das ist, sorry, das, das geht einfach nicht, weil ich habe auch viele, ja, Geschäftskollegen aus dem Ausland, die mich besuchen und <lacht> denen ich dann sage, ja, ähm, da nimmst du dir am besten ein Taxi vom Flughafen zum Hotel oder vom Bahnhof zum Hotel. Aber frag ähm, die
0: auch, ob sie Karte nehmen.
1: Entweder frag, ob sie Karte nehmen oder hol dir vorher 50 Euro am Automat. Und da gucken ja. die Leute, die aus Ländern kommen, in denen Zahlung und Abrechnung ein bisschen fortschrittlicher ist als in Deutschland, die schauen mich mit großen Augen an und fragen, was, fragen mich, was Bargeld eigentlich ist. Das es ist mir tatsächlich
0: auch passiert, beziehungsweise Kollegen von mir. Ja. Die sind mit dem Taxi an die Firma dann hingefahren, vom Flughafen sogar. Also jetzt ja. nicht von Milchkanne zu Milchkanne, sondern ja, ja, richtig. von einem internationalen Verkehrsflughafen, Stuttgarter Flughafen, sind ja. die dann in die Firma gefahren. Und ich habe dann für sie bezahlt. Weil die hatten, also die hatten eben eine Kreditkarte, so, Punkt. Und schwedische Kronen oder britische Pfund oder was auch immer sie dabei hatten, ist ja auch egal. Und ja, ich hatte Cash, so. Ja. Habe ich gern gemacht, aber es kann nicht sein, dass Taxis und vor allem, wenn sie dann an einem Flughafen auch halten und davon musst du als Taxifahrer ausgehen, dass du auch mal zum Flughafen fährst, so, ja. dass die dann keine Karte nehmen. Geht nicht.
1: Es ist völliges Unding. Es also, gab ja dann einen Ansatz
0: mit MyTaxi.
1: Ja, habe ich auch oft benutzt tatsächlich.
0: Habe ich auch sehr, sehr oft benutzt. Aber auch ja. das war wieder ein externer Dienstleister, der ordentlich Gebühren genommen hat.
1: Ja, klar. Ja. Wieso
0: kriegen das oder das wäre vielleicht ein Ansatz, dass alle Taxi-Innungen, die sind ja in Innungen mhm. ähm, organisiert, oder werden zumindest von Innungen überwacht, ja. oder dann eben die taxi irgendein Interessensverband sich hinsetzt und vielleicht eine eigene Lösung entwickelt. Vielleicht ja. wird es dann wieder eine deutsche Insellösung. Aber du musst die Taxis auf den gleichen Stand bringen. Also ja. was das Thema Nutzerfreundlichkeit macht äh, angeht. Und wenn ich in der Uber-App sehe, okay, die Fahrt kostet mich 12 Euro und der Taxirechner sagt, die kostet dich zwischen 11 und 15 Euro, dann sage ich, nehme ich Uber. Ja. Da zahle ich die 12 fix. Und, und wenn du nicht, hast natürlich auch, du hast natürlich auch eine nicht diese Variant. Sicherheit.
1: Du hast dann auch ja. eine Sicherheit, das kommt halt noch dazu. Ne? Ich meine, du hast halt, so das ist jetzt kein Problem bei uns hier in Stuttgart, würde ich mal behaupten, aber in anderen Ländern, hast du einfach diese Nachvollziehbarkeit. Du siehst einfach, wer hat dich gefahren. Du kannst ihn mhm. im Nachgang nochmal anrufen, wenn du was vergessen hast. Du kannst, wenn der sich dann nicht meldet, kannst du den dann Uber melden. Du kannst äh, eine negative Bewertung schreiben. Du hast einfach über dieses transparente System einfach auch ein gewisses Level an Seriosität. Und das ist in vielen Ländern essentiell. Also es gibt Länder, da würde ich nie mit einem normalen Taxi fahren. Da würde ich immer mit Uber fahren. Und mhm. ähm, also ich bin auch schon Uber auf der ganzen Welt gefahren. USA natürlich. Ähm, in, in Asien ganz viel, Australien, ähm, aber auch in Europa, in anderen Städten und es ist halt wirklich, also, so, meistens, wenn ich geschäftlich unterwegs war und dann war es halt auch so, egal, ob es dann jetzt eine geschäftliche oder eine private Fahrt jeweils dort war, Mensch, so, ich, ich spreche halt die Sprache nicht und ich, ähm, und, und mit Englisch kommst du in manchen Ländern auch nicht weiter und, äh, diese Uber-App, ja, da habe ich dann halt einfach eingegeben, wo ich hin will. Und ich musste dem nicht mit Händen und Füßen erklären, bis zu welcher Adresse. Ähm, der, der fährt mich dahin. Ähm, die Abrechnung funktioniert im Hintergrund per Kreditkarte. Ich kann mir, wenn ich wieder zu Hause bin, nach der Geschäftsreise, kann ich mir die Rechnung direkt als PDF ziehen. Die bei uns in der Reisekostenabrechnung angeben. Und, und Thema ist erledigt. Und äh, wenn ich halt äh, Taxiquittungen auf Papier geschrieben äh, aufbewahren muss, ähm, ja, es ist einfach... Also aus, ich denke, aus Kunden, aus Nutzersicht ist, ist es unbestritten, welche Vorteile Uber bietet. Und wenn es jetzt, deswegen die, die, das neue Gesetz bringt, aber auch keinen Fortschritt. Wenn man es jetzt halt noch hinkriegen würde, dass es eine ja, vielleicht irgendwie auch eine Lösung gibt, wo, wo auch gewisse Produkte nebeneinander koexistieren können, aber unter gewissen Einhaltung gewisser Regeln und dass eben die Leute nicht ausgebeutet werden, sondern dass es hm. eben einfach klar ist, okay, da gibt es jetzt nicht drei Subunternehmen, die untereinander hängen und der arme Kerl muss dann äh, 14 oder 16 Stunden am Tag Auto fahren, um ein, irgendwie ein vernünftiges Gehalt zusammenzubringen und so, sondern dann... Bezahl die Leute fair, schau, dass die versichert sind, schau, dass die, ähm, da, so, dass die dass die, Schulungen machen können, dass die nicht zu viele Stunden am Tag fahren müssen ähm, und biete die gleichen Vorteile, die Uber hat und dann beschwert sich auch keiner, wenn der Fahrpreis irgendwo 2 Euro teurer ist. So, Das, glaube ich, ist, könnte man schon schaffen. Ja, schauen wir mal, ob uns das gelingt aber ist gerade nicht so der Fokus drauf, habe ich das Gefühl, wenn ich so die politischen äh, Talkshows anschaue, dann <lacht> ist dieses, dieses Thema leider
0: gerade nicht dabei. Auch für den Endverbraucher gerade nicht unbedingt das wichtigste Thema. Wir reisen ja. alle nicht mehr so viel. Wir reisen alle, also wie gesagt, ich ja, ja. habe seit einem Jahr keine Ein Jahr. öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzt, nicht weil ich sie gemieden habe, sondern weil ja. keine Notwendigkeit bestanden hat für mich. Ja, ja.
1: Ja, ich habe gerade nur gesehen, auf die Uhr geschaut, 15. Im März, ein Jahr. Es ist genau ein Jahr, das
0: mm. so richtig Happy Birthday. Ja, das so richtig die so Maßnahmen. und ne, ja. ja. Aber verrückt. ein Lichtblick am Ende des Horizonts. Ich habe am Mittwoch einen Testtermin ausgemacht, weil ich am mhm. Donnerstag in die Zentrale fahre, also von meiner Arbeit. Ah, okay. Über.
1: Die Firma, Firmenzentrale.
0: Wir treffen uns im ah, okay. Vertriebsteam. Und da werden, oder werden alle getestet vorher? Werden alle einmal durchgetestet. Ja, ist gut. Cool. Ja, so muss sein. Und dann machen wir da nicht Gruppenkuscheln, sondern mit Abstand auch. Aber unter den Voraussetzungen ja. dürfen wir uns eben in einem Raum aufhalten.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt schon mal ein, ein guter Vorteil dabei. Habe ich jetzt noch mal ein bisschen mich einfach umgehört und gelesen und dies und das. In Walderstadt, also auch in der Kleinstadt, in der ich wohne, gibt es ein Testzentrum. Also ich kann da hinlaufen tatsächlich. Mhm. Finde ich auch ganz charmant, dass ich da nicht irgendwie in die nächstgrößere größere Stadt fahren muss. Und ja. da kann ich direkt einen Testtermin durchführen und dann kriege ich per App Bescheid. Und das funktioniert immerhin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ja. da sind wir jetzt auch soweit, wir können testen. Also da wird irgendwie, ja, mhm. mir da eine Nummer vergeben und am Ende scanne ich da was ein und ich habe das Ergebnis. So, da bin ich ja schon mal stolz drauf, dass wir das auch hinbekommen haben. Wir ja. haben da vernünftige Buchungssysteme, die dahinter hängen. Also ja. ich kann mir auf einer Website da einen Termin aussuchen und den buchen kann dort meine ganzen Daten eingeben. Also, weißt du, wie ich meine? Vor Ort yeah. brauche ich nicht mehr lang. Ich bekomme einen ja. QR-Code, mit dem kann ich mich vor Ort registrieren und dann war es das.
1: Also, ich, also, ich glaube auch, dass es äh, so, dass, dass das definitiv noch über eine gewisse Zeit unser, unsere einzige Möglichkeit sein wird für so ein bisschen äh, größere Aktivitäten. Ja. Ähm, und natürlich dann, wenn endlich hier AZ3000 wieder äh, in Umlauf kommt und äh, und JJ und &J, äh, dann auch noch hier in die, Ärme, in die Ärmer gejagt wird, in die Arme gejagt wird, dann geht es hoffentlich voran. Wir, wir bleiben da an. dran. Wir bleiben da dran. Für äh, Spätzle mit Soos-Abonnenten gibt es natürlich eine Möglichkeit, sich äh, frühzeitig zu registrieren, sobald AZ3000 äh, wieder in den Umlauf kommt. Also, wenn ihr hier. Ihr, den Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcasts abonniert habt und uns auf Instagram folgt, dann, äh, wir, wir schicken da, wir schicken da äh, Codes raus. So, wir, wir machen da was.
0: Wendet <lacht> euch an Uli, der hat versprochen. Ich, ich,
1: ich lege mich hier einfach mal aus dem Fenster.
0: Mal ich gucken, bin gespannt, ich wie sich das entwickelt, <lacht> ob das ja. äh, von offizieller Stelle kommt, ob Betriebsärzte da nicht auch noch eine treibende Kraft sein werden. Oder ja. sogar die Hausärzte. Bin gespannt. Mein Arbeitgeber, dickes Lob, ähm, hat sich schon ausgesprochen, dass er sich dafür einsetzen wird. Mit ja, den ja, Betriebsärzten zusammen. Also auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das, das wird auch so kommen.
0: Schnelltests werden ähm, bezahlt bei uns. Und Impfung wurde auch schon mhm. angekündigt, sobald sich da was tun wird. Oder sobald da was möglich sein sollte. Aber warten wir einfach mal ab.
1: Ja, ja. Ja, cool. Ja, das heißt, diese Woche äh, ein, ein, ein kleiner Ausflug für dich. Äh, habt ihr ansonsten noch was Größeres geplant oder bist du ansonsten mit Arbeit beschäftigt? Äh,
0: der kleine Ausflug sind 400 Kilometer in eine Richtung. Da bin ich also ein bisschen unterwegs. Ja. Ansonsten, und dann ist auch schon wieder Wochenende. Ja. Geht eigentlich. Also ich, du, also ich gehe da Donnerstag, Freitag bin ich weg. Am Wochenende bekommen wir Besuch, da kommen gute Freunde von uns viele Grüße, Max und Katrin. Sehr gut. Die hören auch den Sehr Podcast. Schön. Und Sehr gut. So muss das sein. Da haben wir was Schönes zu essen. Und dann ist auch schon wieder Montag und Spätzle mit Soße endlich wieder. Und
1: Spätzle mit Soße geht wieder weiter. Oh, ich genau. mache
0: gerade noch die Planung für die nächste Interviewfolge.
1: Oh. Da wird wieder was Spannendes okay. kommen. Weih mich ein. Also off-mic.
0: <lacht> genau. Wir machen es gleich noch off Mike ja, sehr gut. Aber ich kann jetzt ja. schon ankündigen, ihr werdet auf Instagram, Spätzle mit Soße, werdet ihr vor allen anderen informiert.
1: Richtig. Da gibt es wie immer als allererstes Impfstoffe, neue Folgen, etc.
0: Genau. <lacht> und was hast du geplant? Die Woche und Wochenende?
1: Ach ja, ich habe wieder meine... Ah, ich bin jetzt wieder, diese Woche bin ich wieder im, im Homeoffice. Letzte Woche war ich im Büro. Ähm, aber es ist ja nach wie vor Homeoffice-Pflicht. Deswegen... Bin ich äh, so in der Schule, würde man sagen, Wechselunterricht ähm, <lacht> mal so, mal so ähm, genau diese Woche zu Hause, äh, deswegen genauso viel zu tun. Ähm, ich bin echt froh. Ich muss sagen, ach, mich ich bin wirklich. Es klingt jetzt blöd, aber ich bin froh, dass es, dass es, dass es brummt, dass es abgeht im Geschäft. Das, das gibt wenigstens ein bisschen äh, Normalität. Ähm, ja, ansonsten ähm, werde ich. Äh, also meine ganzen äh, Verwaltungsthemen, die ich am Wochenende geregelt habe, die sind jetzt alle fertig, Gott sei Dank. Ich bin, ähm, ich bin echt wieder so auf, auf Stand, verstehe ich? Ich bin so wirklich so an einem Punkt, wo ich sage, ich habe mal, vor einem Moment habe ich mal alles erledigt. Das, das gibt es selten äh, so. Eigentlich könnte man schon mit der Steuer anfangen, aber egal, anderes Thema. Ähm, bin, bin, Gerade bin ich mal auf Null. So Und, und äh, ja, am Wochenende schauen wir mal, wir machen wahrscheinlich äh, einen kleinen Ausflug wieder. Diese Woche soll es schön schneien. Also wenn das Wetter passt, dann werden wir vielleicht am Wochenende uns Richtung... Richtung äh, Alpenrand äh, aufmachen. Aber mal gucken, nur wenn das Wetter gut ist. Ja, sehen wir dann. Ja. Nice. Sehr gut.
0: Bin gespannt. Und ich Montag. Glaub, gegen Ende der Woche soll es tatsächlich so schneien. Ja, ja,
1: also in, in Bayern mhm. auf jeden Fall, so unter der Woche schon, so in den höheren Lagen. Und ähm, dann spätestens ähm, ja, zum Wochenende hin soll es dann halt wieder ein bisschen sonnig werden. Sonst, äh, ja, wenn es zu schlecht ist, dann ja. ist auch schade, ich hatte aber dich unterbrochen Nö, nee, nö, nee, alles gut. Ja, Genau, morgen soll ordentlich was runterkommen. Und dann aber, ja, Samstag, Sonntag, schon wieder ganz gut, ganz gutes Wetter. Das wäre, das wäre schön. Ja, und wie gesagt, Montag ist dann wieder Spätzle mit Soßtag. Da freue ich mich drauf. Sehr gut.
0: Richtig, nee ich schaue gerade am Donnerstag und Freitag soll es jeweils ja. Regen und Schnee geben. Bin ich bin genau. gespannt, wie ich durchkomme.
1: Sehr gut. Also, cool. mein Lieber, es war, wieder, war mir wieder eine Ehre, war mir ein Vergnügen. Ich überlege mir ich wieder eine ein lustige Begrüßung. Ja, eine innere Spaziergang. Richtig. Und dann würde ich sagen: halt die Ohren steif und wir hören uns am Montag.
0: Mach's gut, viel Spaß, grüße deine Frau und wir hören uns nächsten Montag.
1: Tschüss. Ciao.